0: Cette semaine, dans Sois Gentil, Dis merci, Fais un bisou, je reçois Marie Camille Théron. Marie est chef de projet événementiel chez Mademoiselle.com, donc oui, c'est ma collègue, absolument. Mais elle est aussi la cofondatrice de l'association Les Internets, I-N-T-E-R n e t -E s qui a pour objet de promouvoir le travail des créatrices de vidéos sur Internet. J'ai voulu lui tendre le micro de Sois Gentil pour qu'elle puisse nous parler du mouvement Hashtag Mon Corps sur Youtube, qu'elle a lancé avec les Internets, vendredi 25 mai. Mais je voulais surtout te donner, à toi qui m'écoutent, l'opportunité d'entendre Marie parler de son histoire et de son parcours, que je trouve très inspirant. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci et bonne écoute. Mais il y a tellement de notes <rire>
1: Tu veux dire que j'ai un syndrome de la bonne élève par exemple alors pour l'instant vraiment de toutes mes invités t'es celle qui a le plus préparé. Oh merde. Alors il eu le moins de délai Voilà alors que je l'ai appris hier. Très bien. C'est exactement mon move. Je, je prépare
0: énormément les choses. On va, voir, on va parler de ça, c'est fascinant. <rire> Allez je vais faire mon intro en live. A chaque fois je stresse de ouf parce que je passe à des meufs que je connais pas, j'ai jamais vu, je leur ai jamais parlé. Et je vais devoir leur poser des questions intimes et ça me stresse de ouf. Je suis dans le même niveau de stress. <rire> <rire> Mais au moins, on se connaît. <rire> oui, alors qu'on a passé des soirées ensemble. Je voilà, on travaille ensemble, on fait des soirées ensemble. Donc, ouais. euh, Je me sens un peu plus détendue pour tenter de faire mon intro en live. Bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. J'ai lancé ce podcast parce que je voulais donner la parole à plein de, de meufs, de jeunes femmes, de femmes moins jeunes, euh, que j'aurais aimé avoir sous les yeux en grandissant. Et alors Au départ, c'était un prétexte pour rencontrer des modèles féminins inaccessibles dans mon quotidien. Et finalement, très très vite, je me suis rendu compte que j'avais plein de modèles féminins beaucoup plus proches de moi, autour de moi, que j'en rencontrais régulièrement, qui n'étaient pas forcément des stars, qui ne feraient pas la une des journaux et qui mériteraient pourtant d'être en une des journaux. Et tu fais totalement partie de cette catégorie, Marie Camier. Je suis tellement flattée par cette présentation <rire> C'est fou Merci beaucoup d'avoir accepté de, de venir dans ce podcast. On se connaît car... Donc on travaille ensemble. Les lectrices de Mademoiselle, celles qui sont déjà venues à une grosse teuf, celles qui sont déjà venues à un cinémad, celles qui sont déjà venues à un, un vie, one match show, un one match show, j'allais dire aussi un vide dressing. Oui, Oula, oula. <rire> euh, si vous êtes déjà venu à un événement à, à Paris, vous avez déjà pu rencontrer Marie Camier. Euh, et également, tu as cofondé l'association Les Internets, qui en ce moment est un peu dans l'actualité, et on va en parler aussi. Et surtout, donc la raison pour laquelle je voulais absolument qu'on qu fasse un épisode ensemble, toi et moi, c'est parce que je te décrirais comme toujours une petite fille sage, mmh. mais qui arrive à déplacer des montagnes. Et je voulais vraiment qu'on prenne le temps de discuter de ton parcours et de ta, de ta philosophie, de ta psychologie aussi, euh, parce que je me reconnais beaucoup plus dans un modèle comme toi euh, que dans euh, des, des modèles de, de meufs qui finalement... Euh, envoie à bouler plein de choses, plein de codes, plein de règles, euh, j'ai l'impression que ça me demande trop de force et d'énergie. Ouais. Et je vois en toi beaucoup de force et d'énergie sans forcément, sans forcément mener des batailles qui ne valent pas le coup d'être menées.
1: J'ai l'impression que je suis une petite fille sage qui essaie
0: d'être moins sage. Ouais, mais comme, comme nous toutes, j'ai l'impression. Ouais, ouais. <rire> c'est un process, quoi. C'est un process. Mais alors, justement, euh, si tu écoutes ce podcast, tu sais que la première question que je pose à toutes mes invités, c'est, quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans
1: euh, alors j'ai très peu de souvenirs euh, d'enfance, mais je sais que mes maîtresses à l'époque ouais. me considéraient comme euh, la petite fille euh, très discrète qui se tapait parfois des fouirs dans la classe sans que personne comprenne pourquoi. <rire> C'est vrai Oui. <rire> euh, j'étais très timide et assez peu sociable en réalité, j'étais entourée par seulement quelques, quelques amis. Et, euh, et j'allais pas naturellement vers les gens. C'était très compliqué pour moi. Je me retrouvais pas forcément dans les préoccupations des enfants de mon âge. Donc c'était un peu compliqué pour moi de, de connecter avec eux.
0: Et tu avais l'impression que c'était quoi les préoccupations des enfants de ton âge
1: euh, Les petites filles euh, étaient... Parce que forcément, j'étais orientée... Euh, enfin, on m'orientait un peu vers les petites filles. <rire> et les petites filles, euh, j'avais du mal à connecter avec elles parce que... En fait, c'était souvent des, des filles qui jouaient aux poupées ou à se faire belle dans la cour de récré ou, ou à la corde à sauter. Et moi, j'avais plutôt envie de, de faire du foot avec les garçons, <rire> ce que je faisais souvent d'ailleurs à, à, à l'étude quand ma mère m'y laissait le soir. Et comme j'étais dans un tout petit village, en fait, c'était le genre d'endroit où tu jouais au foot avec les maîtres et les maîtresses. Quoi. Et du coup, je pense que j'étais plutôt la, la bonne élève du... Du, devant de la classe qui lève la main la, la, pas, pas, pas Hermione Granger pas, la, pas la, un sup de madame je sais tout alors
0: elle est parce que
1: <rire> ok on sait, on sait qu'elle s'est calmée au fil du temps et surtout moi j'étais
0: très Hermione Granger mais vraiment <rire> par rapport au jeu des petites filles t'as un physique de Barbie tu devais être la parfaite petite poupée <rire> quand t'étais petite
1: euh, on... Je sais qu'on me touchait les cheveux quand j'étais gamine, <rire> ce qui est un peu problématique quand j'y réfléchis aujourd'hui.
0: Tu as je... les cheveux blonds, ouais. fins, euh, les yeux clairs.
1: Ouais, mais euh, j'étais je... aussi une, euh, une petite fille euh, pas à l'aise dans son corps. J'ai eu des... des grands pieds très vite. Ma mère m'appelait aux euh, grands pieds, et en fait, elle, elle m'a foutu un complexe là-dessus alors que c'était une blague au départ. Mais c'est le genre de blague que les parents font sans trop se rendre compte que... En fait, à répétition, ça peut devenir un complexe. Et comme euh, j'étais pas très préoccupée par la façon dont je m'habillais, et j'étais pas très intéressée par les questions de marque, porter des marques ou des trucs comme ça. En fait, entre euh, entre mon enfance et mon adolescence, euh, j'étais pas forcément en phase avec mon corps. Et encore aujourd'hui, je pense que je le paye un peu, et que je suis en train, de... enfin tout le travail, je fais un travail là-dessus en ce moment. Je reviens de super loin. <rire>
0: En grandissant, scolaire, euh, on était à l'école primaire, en grandissant, à travers le collège lycée, euh, Comment tu te sentais à l'école C'est un endroit que tu aimais bien
1: Le collège, au début, j'aimais bien jusqu'à ce que je me fasse bolos. <rire> euh, à peu près jusqu'à la fin de, du collège, en fait. Entre la sixième et la quatrième, j'avais pas d'amis. J'ai beaucoup de mal à... En fait, quand je suis arrivée au collège, je... les deux premiers trimestres, j'avais 18 de moyenne, et j'étais euh, cette euh, fille qui se mettait effectivement sur le devant de la classe et qui avait envie d'apprendre de... plein de trucs, et de discuter avec les profs, parce que c'était trop stimulant. Sauf que j'étais dans un collège difficile, et on m'a très vite fait comprendre que si je continuais à être la bonne élève, j'arriverais jamais à m'intégrer. Donc j'ai dû me standardiser, et me standardiser ça voulait dire euh, me mettre au niveau des autres et le niveau des autres il était quand même pas très intéressant donc ça me permettait pas non plus de me faire des copains <rire> euh, et c'est seulement à partir de la quatrième que j'ai rencontré une, une, une amie une vraie amie que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs <rire> on a pris des chemins totalement opposés dans nos vies donc c'est trop marrant de voir qu'on est toujours amis mais c'était quand même très fort et c'était mon, mon bodyguard <rire> et du coup, les gens qui me elles les tapaient. <rire>
0: Genre physiquement, c'était physiquement, de physiquement, mais parce
1: que parce que eux aussi me, me violentaient. Enfin, c'était des des, des chewing-gums dans les cheveux, dans la queue de la cantine, ou alors on me tirait les cheveux, euh, on me les brûlait également. Je sais pas pourquoi c'était très très axé sur mes cheveux, euh, les le, le harcèlement scolaire. Et le collège, était les profs euh, et le collège, euh, ils ont pas du tout. Euh, pris la mesure de, de, du problème et quand, on, quand ma mère euh, m'a vu rentrer à plusieurs reprises euh, vraiment pas bien et a vu mes résultats scolaires euh, baisser euh, y a, elle a pris rendez-vous au collège et il n'y a pas eu de mesures qui ont été mises en place donc finalement je me suis juste dit que ça allait être un moment désagréable à passer et c'est pour ça qu'au lycée pour moi, ça a été une libération, parce que au lycée, j'ai pu exprimer ma vraie personnalité et trouver qui j'avais vraiment envie d'être. Alors qu'au collège, j'ai été obligée de me fondre dans le moule, et un moule qui me plaisait pas. Et ça marchait pas, surtout Ça marchait pas, ce pas moi. Et en plus, j'ai eu de l'acné à peu près à la fin, de, au, début de, euh, au début de la cinquième. Et ça m'a énormément complexée. Pendant très très longtemps, j'ai pas réussi à m'en débarrasser avant euh, la seconde. Et donc, j'arrivais pas à avoir... Euh, j'ai pas eu de copains avant, euh, avant la seconde. Euh, et je pense que, aussi, ça influe beaucoup sur la confiance que, que tu as en ta personne. parce que ça influe sur ce que tu renvoies aux autres, aussi. Et forcément, je... Je, je pouvais pas m'empêcher de me demander, mais est-ce que je suis normale Pourquoi est-ce que j'ai pas les groupes d'amis comme les autres Pourquoi est-ce que j'ai pas euh, mon premier copain Enfin. Et comment on fait tout ça, en fait comment on... comment on fait pour avoir un copain <rire> Je pense que c'était une période très particulière, mais en même temps, je ne la regrette pas parce que je me suis tellement renforcée. Si j'avais été mise dans un collège privé comme la majorité de mes copains, qui venaient de l'école primaire du coin, qui ont été mis en école privée quasiment une semaine après la rentrée parce que le collège était vraiment trop difficile, j'aurais pas du tout eu le même parcours. Et c'est parce que j'ai dû un moment me battre et euh, m'adapter <rire> pour essayer de survivre dans cet environnement hostile que j'ai je me suis construite tel que je suis aujourd'hui, je pense.
0: Alors justement, tu sais, j'aimerais qu'on décartique un peu ça. Mmh. Euh, à quel moment tu dirais que tu as commencé à réagir, tu vois, de sortir de, observer et subir pour prendre des décisions, des actions Et je vais compléter ma question. Est-ce que c'était... T'as d'abord parlé ou d'abord agi
1: Je parlais beaucoup. Et le pire, c'est que je prenais plutôt la défense des autres avant de prendre ma propre défense. Je me souviens d'un épisode comme ça. Il y avait un, un gamin de mon village qui était dans le même collège que moi, dont le père était très pauvre. Et il vivait en... Avec le recul, je me rends compte aujourd'hui qu'il vivait en grande précarité. Et donc c'était le genre de personne qui n'avait pas d'amis au collège et pendant euh, la récré une fois je, je l'ai vu à l'autre bout de la cour en train de se faire euh, taper par des plus grands et alors que moi-même je me faisais bolosser par ces mêmes personnes je, je, je suis allé le défendre alors que Vraiment, j'avais zéro, bi, zéro biscotto, 35 kilos tout mouillé. <rire> la petite blonde qui arrive, qui se fait pas respecter, qui fait pas partie des populaires, qui n'aurait jamais été déléguée de classe. En fait, je, je suis allée défendre ce mec-là, alors que moi-même, j'avais beaucoup de mal à me défendre toute seule. Et je crois que c'est à peu près à ce moment-là que je me suis rendue compte de, du rapport que j'avais aux autres et de la responsabilité que j'avais vis-à-vis des autres et de leur bien-être et de l'impact que je pouvais avoir aussi dans la vie des autres. Et aujourd'hui mon travail il est un petit peu inverse, c'est euh, comment je me remets au centre de ma vie comment est-ce que je fais en sorte que je sois moi aussi, enfin aussi exigeante euh, dans ma propre vie que j'ai pu l'être euh, dans celle des autres et c'est je fais un peu le travail
0: inverse, c'est marrant. Je me reconnais totalement dans ce que tu racontes sur euh... Euh, c'est plus facile de défendre les autres que de se défendre soi-même. Ouais. Et c'est tellement difficile quand tu as passé ta vie à faire ça de à alors moi j'ai 30 ans, euh, toi t'as as un peu 28, 28. De à ce moment-là, euh, après à 28 ans, de se dire OK, euh, où, où est ma place dans ouais. où est ma place dans ma vie euh, comment euh, bah justement, comment tu arrives, comment tu travailles quand euh, tu travailles là-dessus Ou plutôt en première étape, d'où tu penses que ça nous vient de de travailler en premier sur dépendre des ouais. autres plutôt que de se faire une place dans sa propre vie
1: je pense que de toute façon dans la société euh, quand on est une femme on est élevé dans cette idée qu'il faut prendre soin des autres hein. donc euh, clairement si on se retrouve dans les métiers du care c'est pas un hasard c'est parce qu'on nous, nous y dirige on nous apprend à euh... À être les, les infirmières de tout le monde, finalement. Et d'ailleurs, j'ai euh, eu le, le syndrome de l'infirmière avec euh, quasiment tous mes copains. Alors, le syndrome de l'infirmière Oui, ah, ouais, le, le, le fait d'avoir l'impression que tu... Le, alors, c'est le fait de se mettre avec quelqu'un et de se dire, en fait, je vais l'aider à mener sa vie, à sortir de, des soucis. C'est le euh, syndrome de l'assistante la, sociale aussi. Mais dans mon cas, je pense que c'est encore... Enfin, c'est peu, peut-être un petit peu particulier parce que ma mère est assistante sociale et on a eu une, une histoire familiale euh, un peu compliquée qui nous a beaucoup rapprochés et elle a très vite joué euh, le rôle de modèle dans ma vie et donc quand je la voyais elle prendre soin des autres j'avais moi aussi envie de ça m'inspirait l'envie de prendre moi aussi soin des autres de la même façon parce que... Parce qu'elle me racontait comment des gens lui rapportaient des fleurs ou des boîtes de chocolat parce que elle les avait aidés à sortir de la dette, parce qu'elle les voyait reprendre confiance en eux. Et je me disais, mais c'est formidable, ça c'est donc ça le sens de, de la vie, c'est génial quand tu peux aider des gens à ce point-là et avoir un, un impact aussi important. Et je pense que ça... Ça, ça, ça vient de là, moi mes rôles modèles, ils étaient pas... Ils n'étaient pas aussi aussi éloignés que euh, une Emma Watson ou une Beyoncé en fait. J'avais j'avais ce rôle modèle devant les yeux euh, depuis le début, mais après j'ai dû le le dépasser aussi parce que il y a un moment où on grandit et quand on devient adulte, on se rend compte que les rôles modèles euh, ont leurs limites et parfois on peut les dépasser.
0: <rire> Alors c'est quoi par exemple les limites que tu as dû dépasser
1: euh, Je me suis rendu compte en en grandissant, en élargissant mes, mes, mes centres d'intérêt, en discutant avec des gens très différents de moi, en étant pote euh, au lycée avec, euh, j'avais un groupe de potes au lycée et, euh, qui, qui était dans le, dans le journal parce que je faisais partie du journal du lycée et c'était des personnes euh, super exubérantes, très libérées et notamment j'avais euh, deux potes gays et j'avais jamais parlé avec ma mère de euh, de personnes qui, euh, qui étaient homosexuelles et du coup quand moi je suis arrivée avec des idées un peu plus euh, un peu plus avancées sur la question et un peu plus progressistes euh, j'ai vu les limites de mon rôle modèle parce qu'elle n'avait pas été confrontée aux mêmes problématiques dans sa vie que moi et je sais pas si je, je raconte une enfin dis-moi si je suis trop longue
0: <rire> yes. est-ce que je viens de faire un truc de modèle ou <rire> <rire> Je suis en train de boire ces paroles, elle <rire> s'interrompt dis-moi je suis trop longue, mais, di mais dis-moi si j'ai l'air pas intéressée. <rire> non c'est pas du tout ça, j'ai toujours l'impression de trop parler,
1: et de raconter ma vie.
0: <rire> Alors le principe d'un podcast c'est qu'il faut parler, et okay. t'es invitée pour raconter ta vie, donc double check. <rire> okay. euh,
1: je, me, je me souviens d'une fois notamment, qui m'a marquée, et c'est peut-être la fois où j'ai compris que j'avais dépassé ce rôle modèle, c'est... Mon frère, quand il était plus jeune, et notamment quand il a quand il, ouais, quand il il était au lycée à peu près, euh, on était surprise parce qu'il ne nous avait jamais présenté une de ses copines. Et on en parlait avec, euh, avec ma mère et son amie en se disant, bah, euh, peut-être qu'il veut pas nous présenter de fille. Et puis moi, j'avais sorti, bah, peut-être qu'il est avec un garçon et qu'il n'a pas envie de nous le présenter. Et ma mère a blémi en fait quand j'ai dit ça parce qu'elle m'a dit euh, oh, pff, Vraiment, ça ça me ferait rien, mais je serais malheureuse pour lui hein, quand même. Et je lui dis Pourquoi tu serais malheureuse pour lui bah, Parce que pff, sa vie, elle ne serait pas facile. Hein. <rire> Et j'étais tellement dans une logique, mais bah, euh, ou alors on peut essayer de faire en sorte que sa vie soit plus facile en acceptant ça, en acceptant que c'est une possibilité comme une autre, que ça peut être une norme comme une autre et que ça ne posera absolument aucun problème et qu'au contraire, si jamais il est confronté à des difficultés, nous, on sera là pour le soutenir. Quoi. Et là, j'ai ouais, vraiment vu la limite à ce moment-là.
0: Ok, je comprends ce que, ce que tu veux dire. et Encore une fois, <rire> je me reconnais beaucoup dans ce que tu racontes. Euh... Et je pense aussi qu'on manque de, de rôle modèle. Je pense qu'on manque de rôle modèle et que c'est plus facile quelque part pour de, de dépasser euh, celui, celui de nos parents. Ouais. Euh, parce qu'il y a un côté... Finalement, je trouve que ça m'a aidé, en fait, de voir les limites de mes parents, de me dire, ah, il va falloir que je m'en trouve d'autres. Donc, je vais chercher. <rire> ouais, de ouf.
1: Après, moi, j'ai des rôles modèles aujourd'hui. En fait, je... Je crois que je ne conçois pas le rôle modèle comme une sorte d'entité parfaite et unique, mais plutôt comme des, des petites choses que je vais piocher chez les unes et les autres. Et d'ailleurs, ce ne sont pas forcément des rôles modèles féminins que j'ai en tête, mais euh, j'admire euh, la, la, la confiance euh, d'Emma Watson et son parcours. Euh, j'admire... Euh, L'humour de Charles Soignon et la façon dont elle arrive à tenir une salle, je t'admire toi, mais la façon dont tu <rire> gères la rédac de mademoiselle, mais tous les jours je suis là, putain, la meuf elle est tellement niveau de ouf. Gérer tout ça, c'est ça, ça en fait ça me sidère, tu vois et je prends je prends chez chacune des des petites choses et je construis une sorte de patchwork de rôle modèle, c'est mon Frankenstein à moi.
0: <rire> c'est cool, c'est une bonne technique. Mais je fais pareil et enfin je, je te retourne le compliment sur euh, je, donc tu as fondé une association euh, mmh. les Internet euh, qui a pour but de promouvoir les créatrices de vidéos euh, alors notamment les, les youtubeuses mais j'imagine que vous discrimineriez pas <rire> si elles ne diffusent pas sur YouTube euh, et, et tout ça ça partait d'un constat c'est ça m'a vraiment je te parle de ça parce que ça m'a vraiment épaté j'étais bah, j'étais à ce moment-là chez la Mademoiselle et euh, on faisait le constat de euh, ah, « c'est relou, il n'y a vraiment que des mecs sur YouTube. On ne voit que des mecs sur YouTube. » En fait, toi, toi, tu arrives et tu fais eh « et ben, on va faire une association et on va, on va, on va faire ce qui manque. » C'est-à-dire, il manque quelque chose, quelqu'un, pour pousser les, les femmes qui font de la, de la création vidéo sur YouTube. et eh ben, let's go, on fait une association. J'aimerais vraiment réussir à à comprendre, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui qu se passe dans ta tête C'est quoi ton, ton moteur, ton déclic oui. Pour passer de constat, action. J'ai une sorte de
1: boule de feu dans le ventre. Je supporte pas les injustices. Je n'ai jamais supporté ça. C'est aussi ça qui a été compliqué à gérer quand j'étais enfant et ado, c'est que je pointais les injustices et tout le monde était là. Pff, mais laisse tomber, c'est plus gros que toi, tu peux rien, tu peux comme, rien ça. Changer, comme ça rien changer. C'est comme ça et cette attitude fataliste, elle me mettait en colère et je pense que c'est cette colère-là qui me donne la, la niaque à un moment de faire les choses mais j'ai déjà cette boule dans le ventre l'autre truc, c'est euh, qui me drive euh, en ce moment et qui a été un déclic justement pour lancer la campagne Mon Corps sur Youtube, ça a été euh... en fait, si je le fais pas, personne va le faire <rire> et autant j'aime pas faire les choses à la place des autres autant quand personne... Envie de le faire, ça me dérange pas de combler les trous. Et je pense que ce sont ces deux ingrédients-là qui font qu'à un moment j'arrive à, à lancer la dynamique. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Je fais une auto-psychanalyse auto à ce moment-là. <rire> je me suis posé la question justement en préparant, euh, préparant l'entretien le, avec toi. Je me suis dit, mais c'est quoi Qu'est-ce qui m'a poussé à un moment Je crois que
0: ouais, c'est ça, la niaque. Quand tu me décris le lancement de mon corps sur YouTube, tu dis euh, combler les trous. Ouais. C'est marrant que tu le décris comme quelque chose de, de par défaut et pas comme quelque chose de, de vers l'avant, tu vois, de mmh. un acte conquérant.
1: Oui, c'est vrai. J'ai du mal à me voir comme une warrior ou comme une guerrière. J'arrive pas à prendre cette place-là. Je pense que c'est aussi pour ça que je me je me définis pas comme une leader, quelqu'un qui va amener les gens vers quelque chose, plutôt comme une coordinatrice Et c'est assez peu flatteur pour moi. Je pense qu'il y a un côté un peu dépréciatif là-dedans. Peut-être que c'est parce que l'image de, de leader me fait peur aussi. Et pourtant, ces responsabilités, là, je les ai. C'est qu'une question de lexique, mais je j'ai du mal à, à me considérer comme ça. Je sais pas si c'est une sorte de d'humilité ou de... <rire> je suis en psychanalyse pourquoi je me définis pas comme une guerrière pourtant j'ai l'impression de mener des combats de, de mener des luttes
0: mais alors déjà de ouf tu mènes des combats et de ouf es dans la lutte <rire> et je pense qu'il manque je pense que c'est difficil difficile de se définir soi-même comme une warrior, une guerrière comme tu dis euh, encore une fois, voir le manque de diversité dans les représentations de ouais. femmes à ces postes-là. Il euh, y a une scène de Kill Bill, Kill Bill 2, je pense, euh, qui m'avait beaucoup marqué C'est donc c'est Lucy Liu qui joue euh, qui joue la, la méchante asiatique là. Et puis elle a une, elle mène un meeting, je sais pas quoi. Il y en a un qui fait une remarque. Elle se lève, elle le décapite, elle revient à, sa, à, la, à table et elle, elle était face à je <rire> pas, une dizaine de mecs, tu vois. Elle fait d'autres remarques, d'autres commentaires. Et euh, oui, c'était un peu la caricature. Donc, la scène elle est extrêmement violente, euh, mais dans, dans l'esprit du film. Mais c'était une caricature qui collait parfaitement au stéréotype d'une femme de pouvoir, c'est cette image-là. Euh, elle est impitoyable. Il y a zéro place pour l'empathie, pour l'émotion. Il y a zéro place pour le, la discussion et l'écoute. Parce qu'en fait, s'il y, y a une place pour ça, c'est elle qui va se faire décapiter. Ouais. Et tu le sens dans cette salle-là, dans cette scène-là. C'est des patrons de, de mafia euh, japonaise, euh, japonaise, chinoise, enfin toutes les il y a plusieurs, euh, euh, plusieurs clans autour de la table et tu sens bien que si elle se laisse marcher sur un millimètre d'orteil par un des mecs c'est tout quoi, c'est tout ou rien il la respecte ou il la respecte pas et elle n'aura pas, euh, pas le droit à un milieu elle n'aura pas le droit à l'erreur euh, voilà quoi. Bon, comme, bon, comme dans beaucoup d'histoires de clans euh, de mafia pour le coup c'est pas très genré, ça marche aussi avec les mecs euh, ce que la, la, la mafia fait peu dans la diplomatie mais n'empêche que ça colle avec ce stéréotype que j'avais de la ouais. femme de pouvoir et bah ouais j après j'ai à la guerrière euh, j ai <rire> On ai pas sur des modèles enfin euh, c'est pas des modèles féminins auxquels j'arrive à m'identifier avec mon mètre 60 et comme tu disais euh, 35 kilos tout mouillé en grandissant quoi.
1: <rire> je pense qu'on a le même problème de représentation euh, avec l'image qu'on a des, des femmes euh, chefs d'entreprise par exemple qui, qui arrivent à se faire une place dans des milieux qui sont d'ordinaire euh, très masculins on a l'impression que pour arriver là elles ont décapité des têtes justement et qu'une fois qu'elles une, une qu y sont <rire> elles lâchent pas la place mon gars parce qu'elles <rire> ont tellement galéré et je pense que c'est aussi pour ça qu'on qu a un, un problème de, sur le mentorat féminin en, en France c'est qu'il euh, y a plein de... Il y a plein de meufs qui euh, pourraient aider d'autres jeunes meufs à monter plus vite, plus haut, dans plein de sphères. Mais en fait, elles en chient tellement pour arriver là où elles en sont que elles n'ont pas le temps d'accompagner de, euh, des, des jeunes femmes. Et moi, je, je, je pense que c'est un, euh, un, ouais, un modèle de mentorat qui, qui manque aussi et, et qui, ouais, qui pose des questions de représentation. C'est pas... C'est pas évident. Mais c'est vrai que je suis pas... Mais même, tu vois, physiquement, je pense pas que je dégage un truc de guerrière.
0: <rire> Alors, on va dire, on enregistre ce podcast, on est euh, mardi 5 juin. Ouais. Euh, lundi 4 juin, on a fait une réunion mensuelle. On a fait fait tous les mois à la rédac. C'est le principe de réunion mensuelle. T'as fait un speech, meuf. <rire> J'avais les poils. <rire> Vraiment. <rire> donc je dégage pas physiquement, vraiment, il y a 24 heures, tu as fait la démonstration du contraire. Donc c'est toi qui penses que tu dégages pas physiquement euh, un leadership, mais quand tu te lèves en réunion et que tu prends la parole pour défendre une idée, je je t'avais jamais entendu parler du projet des box Mademoiselle que tu gères avec autant de passion. Et, et ouais, vraiment, je pense que j'ai aussi douté à un moment donné sur... Euh, sur la viabilité des projets, la pertinence, plein de choses. Mais tu, tu m'as redonné euh, 25 points d'énergie hier. Vraiment J'ai écouté un super TED. Oh,
1: balance. <rire> Le balance, ce secret. Euh, J'aime beaucoup écouter euh, la TED Radio Hour de la NPR, ouais. euh, qui est disponible en podcast. Et il y en a un qui s'appelle Inspire to Action. Donc, euh, qui est très récent. Qui est hyper récent. Et, mais qui est magique parce qu'il y a quatre TED dans, dans lesquels les intervenants vont décortiquer ce qui permet à un moment dans une cause de la faire percer ou non. Et dans, dans toute cause, il y a souvent des leaders qui sont charismatiques. Ben le plus, celui auquel on se réfère le plus souvent, c'est Martin Luther King et il y a un des intervenants, justement, qui décortique le speech de Martin Luther King, fameux speech qui, qui a transcendé les foules. Et ça m'a passionné ce, ce, ce TED. Il faut, je pense qu'il faut l'écouter une fois dans sa vie pour comprendre déjà comment... Euh, euh, pourquoi est-ce qu'on est plus emporté par certains discours, au-delà de... Des simples, du, du simple décortiquage rhétorique chiant qu'on peut nous apprendre à faire à la fac avec... Alors là, il, il utilise telle figure d'argumentation. Tout le monde s'en fout en fait, il y a un moment. Ce que le mec dit dans le TED, c'est que la différence euh, entre tous les discours et celui de Martin Luther King et ce qui a fait changer les choses, c'est que c'était un leader qui était... Les gens ne suivaient pas le leader, mais ils suivaient la, la cause portée par le leader. Sa vision. Sa vision. Et cette vision, elle est positive. C'est pas une vision plaintive. Alors attention, je dis pas. Je, dis, je suis loin de dire qu'en France ou je sais pas quoi, on aurait une vision militante un petit peu plaintive ou négative. Je dis pas du tout ça. Mais je pense que, en termes de. Quand on mène une cause, on peut la présenter de plusieurs façons pour emmener les foules avec nous. Et pour moi. Et c'est ce qui m'a convaincue de de faire en sorte que les intérêts soient une initiative positive, je pense que on a beaucoup plus de poids quand on fait révéler les gens de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et donc, hier, à mon échelle, j'ai fait une Martin Luther King <rire> sur les box Mademoiselle, tout comme euh, il y a une semaine et demie, j'ai fait un, une Martin Luther King sur, euh, avec mon corps sur YouTube et je pense que, c'est gé juste génial, je parlais de rôle modèle mais en fait ce mec est un super rôle modèle c'est sûr je suis pas en train de défendre les droits civiques aux états unis <rire> c'est un, 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 une, une cause qui est tellement incroyable et enfin, voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour, euh, pour euh, Martin Luther King et son entourage parce que le mec n'était pas tout seul et je pense que ça aussi c'est un truc super important c'est qui t'entoure dans ta cause mais je, je, je commence à m'approprier ça pour amener plus efficacement les causes là où je, là où j'ai envie de les amener et je sais pas si c'est de la manipulation de masse.
0: <rire> je pense pas en fait euh, donc je, je pense pas que c'est de la manipulation. Je pense que c'est de partager une vision et c'est ça qui est mmh. important et c'est ça qui explique ce TED Talk, c'est que ce qui marche, ce qui fait qu'une cause marche ou non, c'est est-ce que tu as une est-ce qu'il y a une vision qui va avec parce que euh, tu vois c'est aller manifester pour ou contre quelque chose c'est très réducteur et partager un projet de société ou une vision de, de l'avenir ça c'est très fédérateur c'est une critique qui avait été faite au projet présidentiel pendant la campagne euh, en 2017 mmh. et c'était pas, pas du tout surprenant que euh, le PS et les républicains soient largués euh, parce qu'ils n'avaient pas de projet mmh. alors que que ce soit France Insoumise ou euh, En Marche ou même euh, le Front National et même si leur projet euh, me donne des frissons euh, au moins ils en ont un ils, ont, ils défendent une vision de la société et c'est ça qui provoque l'adhésion ou le rejet effectivement et plus ta cause elle est fédératrice, plus ta vision elle est fédératrice euh, et plus elle va générer d'adhésion évidemment ouais, c'est exactement ça
2: mm.
0: revenons un peu à toi et à ton parcours <rire> <rire> euh, donc le principe de cet entretien c'est que tu choisis des questions à partir d'une liste que je t'ai envoyée parmi les questions que tu m'as isolées tu as mis la première fois que tu as défendu ton avis. C'était quand C'était quoi
1: Alors, je pense que je l'ai défendu bien plus jeune que ça, mais la fois dont je me souviens, c'était au, au journal du lycée. J'y suis rentrée euh, quand j'avais 15 ans. Et depuis que j'avais, je ne sais pas, 9-10 ans, je m'étais dit... Euh, en fait, je crois que j'ai envie de devenir journaliste plus tard. J'ai envie de... J'ai envie de comprendre le monde, de le raconter et peut-être aussi d'en transmettre une certaine vision. Enfin, J'ai l'impression que je fais, je fais le lien avec mon, mes sensibilités comme ça. Et quand je suis rentrée dans, dans le journal du lycée, ce n'était pas évident parce que c'était un journal qui était très engagé. On, a eu, on, avait, on avait gagné des prix au niveau national et on était le, considéré comme le journal le plus euh, impertinent, le euh, journal lycéen le plus impertinent de France. On faisait des couvertures avec euh, Ségolène Royal et euh, Nicolas Sarkozy, mais qui étaient des caricatures. On mettait des mots vulgaires sur euh, les unes. On ne s'empêchait pas du tout d'écrire euh, putain, chatte, bite dans le journal. Et c'était assez révolutionnaire parce que tous les autres journaux lycéens qui faisaient ça se faisaient censurer tout bonnement. Mais nous, on avait la responsabilité éditoriale du journal. C'était pas le proviseur qui avait le dernier mot, c'était nous les élèves. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est qu'on avait une liberté d'expression qui était absolument dingue. Et en même temps, on avait cette responsabilité de... En fait, si quelqu'un dérape, c'est nous qui prenons. Donc ça m'a ça fait grandir d'un coup de rentrer dans le journal du lycée. Non seulement parce que j'y ai rencontré des
0: personnes complètement Qui était de directeur de publication euh... À, part, à partir de la première, ça a été moi. D'accord, parce que directeur de publication, c'est celui qui va en prison, on est d'accord Oui, tout à fait. Okay,
1: J'aurais pu aller en prison pour diffamation à Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy.
0: Excellent Ça aurait été génial. J'espère que tu as mis ça sur ton CV, car c'est je...
1: C'est le titre de mon CV, et je, <rire> je le mettrai sur mon épitaphe également. <rire> non, non, on était
0: hardcore. On... Je rigole, parce que c'était ma condition pour devenir rédacteur. chef. Hein. J'avais dit à Fab, euh, on est d'accord que j'ai pas le, le poste qui va en prison <Yes> c'est notre petit running gag à la rédac, quand on, quand on hésite sur un sujet, on fait « Bon, la limite, c'est on essaie de ne pas envoyer femmes en prison, s'il vous plaît ». Oui,
1: non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, nous, ça a été une question. Puis en fait, on, était, on était toujours borderline parce qu'on écrivait sur la politique dans le journal et on était très critiques. On ne se, se retrouvait pas nécessairement dans un parti et on, on a couvert la présidentielle de 2007 sans pouvoir voter. Et moi, ça me foutait d'autant plus le seum que j'avais euh, 17 ans. Et j'avais beaucoup plus de conscience politique à l'époque que la majorité de mon entourage qui pouvait voter. Et, et c'est dans, dans ces cadres-là que j'ai eu des idées à défendre qui étaient vraiment super tendues parce que ça demandait de se de se renseigner énormément, fallait arriver avec des bases d'argumentaires solides pour dire, bah si en fait, ce papier-là, on va le publier parce qu'il est important, parce qu'on a envie d'intéresser de, 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 les lycéens à ce sujet-là, et même s'ils nous disent qu'ils en ont rien à foutre de la présidentielle, on va continuer à écrire là-dessus, en étant impertinent, en mettant des blagues dedans, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va réussir à les intéresser. Et... Euh, et je j'ai pas euh, j'ai essayé de me souvenir, mais j'ai pas de souvenir super précis d'un sujet qui aurait été qui aurait été tendu. Il y avait euh, on avait une rubrique euh, Dr. Love où on, qui était vraiment hardcore on parlait de sexualité mais de façon euh, super euh, décomplexée à base de. de on faisait des, des faux... Des faux témoignages de euh, mon copain euh, m'a menotté euh, au radiateur depuis euh, trois jours, je suis nue, euh, est-ce que quelqu'un peut m'apporter à manger Et donc Dr Love répondait en disant euh, Attention, lorsque tu pratiques le BDSM, <rire> on, on écrivait ça pour des lycéens qui avaient entre 15 et 18 ans et le professeur laissait ça. Et, euh, et ouais, forcément, il y a plein de moments où on s'est posé la question de est-ce que ça on le publie ou pas Et où il fallait vraiment euh, trouver des. Il y avait deux trucs, il fallait. Avoir les bons arguments pour shifter et trouver des alliés <rire> qui soutiennent, qui soutiennent l'idée que tu défendais. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pas mal développé ça.
0: Euh, est-ce que ça t'est arrivé pendant les années des lycées que des élèves viennent te voir en disant euh, C'est toi qui fais partie du journal C'est quoi ce truc-là Et qui te confronte sur des de choses ouf, que tu as. De ouf, notamment sur les questions politiques. Alors, est-ce que c'était sur quoi que
1: j'avais écrit ça avait fait une shitstorm s'il y avait eu Twitter à l'époque. je ne mal. Ça compte pas. <rire> non mais vraiment, je, quand j'ai gardé les journaux et de temps en temps je les rouvre et je me dis oh putain j'aurais pu aller en prison vraiment pour ça, ça, ça et ça. Vraiment c'était il y avait de la diffamation et tout. Donc ne faites pas ça chez vous. <rire> mais sur le coup c'était très marrant. Euh, ouais ça m'est arrivé d'avoir euh, d'avoir des. J'étais dans une classe qui où euh, on était euh, plusieurs à être dans le journal du lycée parce que euh, j'étais en première littéraire, terminale littéraire, et on va pas se mentir, en fait, quand on est en littéraire, on a un certain goût pour euh, l'écriture, souvent. C'est mieux. Ça aide, en tout cas. Et, et, dans notre, et donc, dans notre classe, les rédacteurs euh, avaient, avaient soutenu ma, mon article, mais, euh, mais, mais le reste de la classe s'était retourné contre moi, et c'était, je crois, un article sur le... Sur, euh, les... Euh, la façon... Euh, je crois que c'était quand Sarkozy est allé euh, dans, dans, en dans les banlieues. Ah, descend... Et, et euh, bah, le fameux Karcher, en fait. Ah oui, ok. L'incident du Karcher. Et euh, j'en avais fait une chronique humoristique. Et on m'avait dit, euh, c'est pas, pas drôle. On n'a pas le droit de rigoler de ça. Ah. Voilà. Et, euh, Twitter avant l'heure.
0: Ah oui, <rire> oula
1: euh, et d'ailleurs, ça m'a mis vachement de filtre, je pense, de me prendre ce, ce retour-là de... Bah en fait, c'est vrai, est-ce que c'est pas drôle Est-ce qu'il n'y a que moi qui rigole de ça Et j'avais eu le soutien de toute la rédaction derrière moi sur, sur ce sujet parce que on s'était dit qu'il valait mieux le traiter de façon humoristique pour créer du débat au sein du lycée sur cette question plutôt que de ne pas le traiter parce que... On va pas se mentir, à l'époque, on n'avait pas les épaules pour faire un sujet de fond sur la vision de Nicolas Sarkozy de l'immigration et des banlieues, quoi. Et, euh, et j'avais pas eu de dérapage, euh, j'ai jamais eu de, de dérapage raciste ou quoi que ce soit. Hein, oui, qu'on soit bien se clair, tu, bien. quand tu
0: dis que tu as fait un humoristique, c'est que tu te moquais pas des gens qui vivent dans les banlieues. Non, bien sûr que non. Tu te moquais de la condescendance euh, bien sûr. de Sarkozy vis-à-vis -vis ouais. de ces gens.
1: Exactement. Oui, oui, je, 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 je ne suis pas je ouais. ne suis pas raciste et si d'ailleurs je dis des choses racistes dites-le moi. Est-ce trop ouais, subtil oui. peut-être pour euh, je un pense que c'était. Et eh ben en fait c'est j'ai la police du second degré qui m'est tombée dessus. Ah d'accord. Et faudrait que je retrouve là, cet article
0: s'il <rire> te plaît je très envie de le oui. lire.
1: Oui. Je le retrouverai.
0: Ok donc dès 2007 on ne peut pas rire de tout. On ne peut pas rire politique. de tout clairement des proches. Et pourtant c'était l'âge d'or des guignols de l'info.
1: Complètement qui étaient nos inspirations aussi. Hein. Et le canard enchaîné aussi Le canard enchaîné et Charlie Hebdo. Oh, et est pas J'avais rencontré Charb en 2006 et c'était à l'époque pour moi une, une inspiration de, de liberté ce gars, parce qu'il faisait des, des, des caricatures euh, qui étaient impertinentes. Aujourd'hui j'en ai, ai pas le même regard euh, dessus parce que on, la société a évolué aussi euh, sur ses méthodes d'expression, de, mais il y a eu les événements qu'on a connus, euh, mais euh, mais j'avais été très marquée par euh, ma, ma rencontre avec euh, avec lui parce que il y avait ce, ce il dégageait un sentiment de liberté et de je m'en foutisme qui était vraiment super euh, puissant et et ce côté borderline tout le temps être sur le sur le fil me passionnait et je cherchais tout le temps cette limite là donc euh, il y avait beaucoup d'humour noir beaucoup de second degré je sais pas où est passée la Marie qui faisait ça. Je pense qu'elle s'est vraiment faite... Euh... Bah, j'ai grandi, en fait. J'ai grandi, j'ai compris que certaines blagues pas, ne faisaient rire que moi, parce qu'en fait, elles ne me concernaient pas, elles ne me touchaient pas, et donc j'ai arrêté de les faire. J'ai changé de vocabulaire. J'ai arrêté de blaguer euh, sur... Euh sur l'homosexualité, alors qu'à l'époque on ne blaguait que là-dessus parce que deux de mes meilleurs potes étaient gays et en fait c'était nos, nos blagues de, du quotidien sauf qu'aujourd'hui j'en fait, ai, ai une autre vision j'ai un peu évolué là-dessus mais je me suis mise beaucoup de filtres en fait, depuis cette époque Je
0: reviens à la liberté oui. euh, dont tu parlais. Il y a une question que tu ne m'as pas isolée mais je vais te la poser quand même. C'est quand la première fois que tu as désobéi
1: Je ne suis pas sûre Alors, ah quand est-ce que, ouais, ouais, euh... que tu as désobéi Est-ce que t'as
0: déjà eu envie de désobéir En fait, ouais,
1: j'ai pas de j'ai pas de je, je... je n'aime pas défier l'autorité. J'aime pas aller au conflit. Ce qui... Enfin, ce qui peut paraître surprenant vu ce que je sais. <rire> oh YouTube <rire> J'aime pas la meuf qui dit j'aime pas aller au conflit alors qu'on clash YouTube ah, oui. depuis
0: deux semaines, parfait. <rire> Je te laisse finir et après je vais euh, pointer tes paradoxes, t'inquiète. Je suis pleine de
1: paradoxes, pas de soucis, je le sais. Euh, je suis pas sûre d'avoir. Euh... Alors, est-ce que j'ai déjà désobéi
0: Je pose la question dans l'autre sens. Est-ce que tu as déjà été frustrée de devoir respecter une règle, une consigne
1: hmm. En fait, quand j'ai. Euh, je sais pas si c'est de la désobéissance, mais c'est plutôt oui, une frustration, c'est que euh, quand j'étais petite, on me, demand, on me demandait, euh, je, je demandais tout le temps pourquoi. Euh, pourquoi si, pourquoi ça Pourquoi j'ai pas le droit de voter alors que j'ai une conscience politique <rire> euh, Parce que t'as pas 18 ans, mais pourquoi il faut 18 ans pour voter voilà. Tu comprendras quand tu seras plus grande et ça, ça a été une, vraiment une grande frustration. Pourquoi je peux pas faire ça Parce que t'es pas une adulte, tu peux pas faire ça. Ah, ok. <rire> bah c'est nul. <rire> et euh, Mais c'était surtout autour de des, des questions de, de liberté d'expression, de, je pense. Pourquoi j'ai pas le droit de... Ah si, ça y est, j'ai, j'ai. Euh, ma mère m'a mère élevée en me disant toujours euh, oh, « Dis pas de gros mots, c'est pas joli ». Et elle voulait pas qu'on regarde les Simpsons avec mon frère, parce qu'il y avait des gros mots. Alors, est vulgaire euh, les Simpsons. Quand j'ai découvert ça au Spark, laisse tomber. <rire> et je pense qu'elle avait raison de faire attention à ce qu'on ait un niveau de langue un peu élevé et un vocabulaire riche. Mais pour moi, dire des gros mots, c'est aussi s'approprier la langue et définir sa personnalité à un moment. <rire> ce qui entre parenthèses <rire> c'est marrant que j'en parle maintenant parce que en fait ça fait, euh, ça fait trois jours que internet me tombe dessus parce que j'ai dit meuf dans une vidéo et que meuf c'est quand même pas très joli hein. dans la bouche d'une fille, finis la phrase voilà. dans la bouche d'une fille ah ouais le sujet est important par contre elle arrête pas de dire meuf euh, c'est vulgaire hein. mec c'est vulgaire aussi <rire> Et j'ai désobéi à ma mère là-dessus. Pas devant elle. <rire> Il y a des limites quand même au, <rire> à l'irrespect de l'autorité, tu vois. <rire> Faut pas déconner. <rire> mais, euh, mais oui, j'ai un langage assez chartier parce qu'à un moment, ça m'a permis de définir ma personnalité et de sortir de, cette, de ce carcan de la petite fille sage dans lequel je me suis longtemps mise. Et notamment, quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu l'impression de casser cette image de petite fille sage et de dire « Ok, j'ai envie d'être un peu... Euh, » Bah je savais pas qu'on pouvait jouer avec les genres, donc moi je me définissais plus comme un garçon manqué qui euh, joue au foot, qui euh, joue aux jeux vidéo, qui parle de jeux vidéo, qui traîne avec euh, des mecs. Je passais des week-ends en fait avec euh, des, des mecs parce que on avait une famille euh, euh, On avait des amis de la famille qui avaient des enfants de notre âge et du coup c'était trois mecs et donc je passais mes week-ends avec quatre mecs Et, et j'avais envie de sortir du coup de, de ce truc de la, la petite blonde toute timide, qui parle pas trop fort, et un peu girly, parce que ouais, je pense que... Et du coup, très longtemps, j'ai pas porté de rose, parce que sinon, je me, je me faisais appeler Barbie, quoi, direct. Non, mais c'était mort, hein. vraiment, blonde, avec du rose, c'était parti, quoi. <rire> Donc je pense que ouais, ça a été ça, ma... en tout cas, il n'y a que ça qui me vient à l'esprit, là.
0: Donc tu t'es libérée par l'expression j'ai ouais. la, la sensation dans ce que tu racontes entre ouais. le journal du lycée, entre les, le langage, les gros mots, l'expression c'est par là en fait que as réussi à sortir du cadre dans lequel on t'avait mise et, comme, comme une Barbie dans une boîte en plastique avec une jolie vitrine mais c'est pour ça que ça compte autant pour moi en fait la
1: liberté d'expression de, de tous et toutes quand je, quand je suis sortie du lycée je suis allée à la fac et ça m'intéressait pas vraiment les études que je faisais je faisais de l'anglais et de l'allemand je ne parlais pas allemand. <rire> Très mauvaise idée. Et, et comme je m'ennuyais à côté, je me, enfin, ça m'a donné l'opportunité de rencontrer l'asso pour laquelle j'ai été bénévole puis dirigeante pendant plusieurs années, pendant plusieurs années qui s'appelle l'Association J'ai d'encre qui est l'Association nationale pour la défense et la promotion de la presse d'initiative jeune. Et donc c'est l'asso qui intervient justement dans les lycées, dans les collèges, dans les facs ou dans les quartiers et les villes pour permettre aux jeunes de s'exprimer comme ils le souhaitent, sans aucune censure. Et cet assaut donne aussi les moyens aux jeunes de le faire. Et, et les internets, c'est la même chose, en fait. c'est Je vais dire aux meufs, ne... ne vous... Fermez pas votre gueule. Parlez de ce dont vous avez envie. Parlez de vos passions. Et je pense que c'est aussi important pour moi parce que je me suis rendu compte que en, en prenant cette liberté dans mon langage et dans ma liberté d'expression, j'ai j'ai enfin grandi quoi. J'ai grandi, je me suis épanouie, j'ai trouvé qui j'avais envie d'être. Je sais pas si je le sais d'ailleurs, mais <rire> en tout cas j'ai trouvé des méthodes pour essayer de savoir qui j'avais envie d'être. Et je pense que je pense que c'est ça qui fait le, le lien dans, dans tout mon parcours en fait.
0: Alors, si je reviens au début de ton parcours, c'est quand la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle
1: C'était quand C'était quand
0: T'as mis une note, est-ce que tu la veux Oui, je veux bien. Mon père sur le canapé.
1: Oh ah oui, ok. Yes. C'est une ambition professionnelle un peu spéciale parce qu'elle est très conceptuelle. Euh, elle n'est pas précise. Je ne me suis pas euh, dit je veux devenir médecin ou avocate ou, enfin, je, je, ou vétérinaire ou nourrice. J'avais des potes qui voulaient devenir assistante maternelle. Et je, je les admirais un petit peu parce qu'elles avaient cet, cet objectif précis en tête. Et moi, je me disais, mais je ne sais pas moi quel métier je veux faire. Mais par contre, ce que j'ai su euh, quand, enfin, très rapidement, c'est que j'avais envie de, de mener ma vie super activement et de décider de ce que j'allais vivre et j'avais envie d'avoir une vie pleine, pleine, de, pleine de surprises, pleine de changements, pleine de dynamisme. Parce que j'avais en, en tête un, un modèle parental un peu pourri. <rire> du côté de mon père, qui, qui passait ses journées sur le canapé, parce qu'il était complètement ravagé par l'alcool. Et en fait je me suis construite en opposition à cette image-là, parce que quand je le voyais dans cet état-là, je me disais, un, un, pas, ça c'est pas la vie que j'ai envie de mener. Cette personne est extrêmement triste. J'ai pas envie de. J'ai pas envie de, de finir comme ça. D'ailleurs ça a été une peur euh, très très longtemps de. Est-ce qu'il est qu m'aurait transmis un gène <rire> dans mon ADN qui fait que je risque de me retrouver dans sa situation là à être malheureux à m'auto détruire et à pas vouloir faire quoi que ce soit de ma vie et c'est quelque chose qui m'a qui m'a et je sais que dans ces cas-là quand on est des enfants de personnes alcooliques en fait on a il y a souvent deux schémas il y a des personnes qui euh, qui, qui sombrent très profondément dans la dépression et qui ont énormément de mal à dépasser ces modèles et qui vont avoir beaucoup de mal à, se trouver, dans, à trouver un sens à leur vie pendant, parce qu'il y aura eu des traumatismes pendant l'enfance il voilà, y, y a des personnes qui, qui vivent comme ça malheureusement et puis il y a, a d'autres personnes pour qui c'est un, un gros coup de pied au cul quoi. et moi ça a été plutôt ça parce que, parce que je pense que ma, ma mère a réussi à apporter un, un équilibre en jouant aussi le rôle du papa et de la maman en même temps. Euh, ouais Je pense que c'est ça qui a, beaucoup, qui a beaucoup joué.
0: Et avec quel âge environ
1: hum, Il a commencé à boire quand j'avais deux ans et demi, et il a quitté définitivement la maison quand j'en avais onze. Donc ça a été, j'ai grandi avec ce modèle-là, quoi. Et dans un modèle de culpabilité aussi, parce que quand on est enfant d'une de, de, personne alcoolique, euh, souvent ce sont des pères, enfin, non, je ne vais pas dire ça comme ça. Euh
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: En fait, moi, dans mon cas, je pense qu'il y avait un côté euh, pervers narcissique en plus euh, chez lui. Et du coup, il, il titillait tout le temps ma culpabilité en me faisant croire que je pouvais avoir un impact sur sa consommation. Ce qui arrive parfois dans, dans les histoires de, de familles comme ça. Et aujourd'hui, je continue à, à travailler sur ce, sur ce sentiment de culpabilité qui, qui, qui m'habite, qui fait que je, je me sens aussi responsable tout le temps des autres. On parlait du, du du fait que je, voilà, je me sens responsable des autres et du care parce que j'ai toujours eu l'impression que je pouvais avoir un impact sur ce que mon père allait devenir aussi. Ce qui n'est pas un modèle sain en fait pour grandir parce que c'est plutôt dans tes jeunes années, c'est plutôt tes parents qui s'occupent de toi et pas, et pas l'inverse. Donc je pense que ça a été un, un contre-modèle. Ouais, je pense que c'est ça qui
0: m'a beaucoup construite c'est-à-dire qu'au lieu de développer un sentiment de fatalité et de te dire que potentiellement la vie c'est ça, tu as surtout développé une espèce de réflexe de survie, ouais. de la vie ça peut pas être ça. Ouais. Je le et tout ce que je fais aujourd'hui, je le sens comme
1: un instinct de survie de comme une, une sorte de il y a une sorte de peur viscérale qui me prend et, et là à ce moment-là, j'ai deux choix, soit je me laisse totalement paralysée par euh, cette peur, ce qui peut aussi m'arriver sur certains sujets. Soit je, je la transforme en un truc et j'accepte de ne pas savoir où est-ce que ça va me mener, parce que c'est très difficile aussi de, de lancer des choses, de lancer des projets comme les internets ou comme le hashtag mon corps sur Youtube. La veille de, du lancement du, du hashtag, j'étais à la rédac avec, avec toi dans l'open space et quand on a terminé de, de travailler là-dessus, et que, que. Parce que je t'ai demandé ton avis.
0: Euh, on réfléchissait ensemble à comment, quel message tu voulais faire passer avec les internets, et comment formuler ce message pour qu'il soit le plus. Euh, bah, pour qu'il suscite l'adhésion, en fait. Et
1: j'ai eu un gros coup de flip, juste au moment de programmer tout ça. Je me suis dit, mais. et si. Euh, si je me prends un gros vent une énorme indifférence. Je lance les tweets, je lance la campagne, et il ne se passe rien. Et là, j'ai eu la, la peur, quoi, le, la boule au ventre, le truc viscéral de... Je vais peut-être me planter. Et je pense qu'il y a plusieurs années, j'aurais dit, en fait, je ne vais pas le lancer. J'arrête tout et tant pis. Puis ce n'est pas mon combat, Puis je ne suis pas légitime, je ne suis même pas youtubeuse. Pourquoi est-ce que je défends les droits des youtubeuses alors que moi-même, je ne fais pas de vidéos et puis, quelqu'un d'autre va le faire, peut-être, à un moment. Comme euh, la gronde est en train de monter, il y a bien quelque chose qui va se créer, je n'ai pas besoin de le lancer. Vraiment, j'avais toutes ces pensées euh, disqualifiantes. Et, et puis, j'ai eu une autre pensée qui est arrivée, qui a été... Si je le fais pas, personne ne va le faire. Et en plus de ça, je crois que je préfère avoir trois misérables likes sur mon tweet et euh, un RT... Et me dire, bah, j'aurais touché trois personnes avec ce message-là, plutôt que d'attendre passivement que le problème se règle. Et je crois que j'ai eu raison, en fait. Je suis sûre que j'ai eu raison.
0: D'ailleurs, merci de cette autocorrection. <rire> a vu grimacer. <rire> Moi, je vais te demander, euh, mais même pire des cas, tu lances ce truc et oui. il ne se passe rien. C'est ça ta peur. La honte. Ah oui La honte. Tu lances
1: le truc et tu sauces tout le monde et tout le monde est au courant que tu l'as lancé. Mais en fait, il se passe rien et tout le monde se. Je ne peux pas m'empêcher de voir les gens comme des personnes jugeantes qui se disent Oh, elle a essayé, elle n'a pas réussi. Oh, C'est mignon. Je suis, la pire, je suis ma pire ennemie. Hein. J'ai des, 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 des pensées négatives qui, qui, qui sont de l'ordre de. Bah en fait, personne ne se permettrait de me juger de cette façon-là, et moi-même, je me juge de cette façon-là. Enfin, je, je suis très dure avec moi-même. Ce qui m'amène à un certain niveau d'exigence et de perfectionnisme avec moi-même, qui me sert souvent, mais parfois aussi, ça me, ça me, ça, ça me paralyse, quoi, ça me fait peur. Et. Mais je me rends compte que, bien sûr, j'ai eu raison. Parce que. <rire>
0: alors, du coup, effectivement, enfin, donc tu lances euh, c'était quand? C'était il y a une semaine
1: ah ouais, c'était jeudi... Euh...
0: Jeudi 24 mai.
1: Ouais, peut-être. Désolée, j'ai pas la mémoire. Oh, c est c est ça. Ça. Jeudi
0: 24 mai. C'était le, le matin du 24 mai. Donc le mercredi soir, on, on travaillait alors,
1: ensemble. Vendre, vendredi, du coup. Ok, alors on jeudi 24, on vendre. était ouais, en train de bosser
0: là-dessus. Ok, et vendredi 25, c'est le grand lancement. Euh, depuis, donc, qu'est-ce qui s'est passé
1: Mais c'est fou. On a eu un... énormément d'écho médiatiques... Je m'attendais pas à ce que ça touche autant les, les journalistes et les médias. J'ai eu une vidéo euh, brute, le truc que j'ai jamais fait et que j'aurais jamais pensé faire, parce que c'est un format super difficile, les vidéos de brutes. Alors vas-y raconte. Ah bon, je me suis. Est-ce que je peux le dire que je me suis chiée dessus ou pas <rire> Peut-être que vous l'avez vu passer d'ailleurs dans vos timelines, parce que moi je l'ai vu tourner beaucoup en fait cette vidéo. Alors bien sûr, je suis dans un cercle particulier où je suis beaucoup de personnes qui sont féministes, qui suivent les actualités de YouTube, etc. Mais ils sont venus ici, à la rédaction ils sont venus, voilà. Parce que c'est
0: sur le fond de la, de la rédaction, je reconnais. Tout à
1: fait, Ouais. Et, euh, et donc le, le reporter qui est venu pour faire euh, la, la vidéo m'a donné des consignes euh, qui étaient extrêmement compliquées à mettre en place pour moi, parce qu'il me demandait à la fois d'être... Euh, efficace, concise d'avoir des punchlines et en même temps d'être vulgarisatrice c'est à dire que quand je disais le mot monétisation ou euh, tendance youtube ou euh, body positive il, il m'arrêtait tout de suite et il me disait ça en fait tu peux pas le dire, il faut que tu trouves des termes plus simples il faut que expliques les concepts et en même temps il me disait d'être concise, donc j'étais dans cet entre deux je vais jamais y arriver et moi qui avais préparé justement mes, mes idées impactantes à l'avance, je me suis retrouvée désarçonnée parce que les phrases que je sortais, ils me les coupaient en me disant « Non, mais en fait, là, t'as mis monétisation et, annonce, et, et, et publicitaire, donc personne ne va comprendre. » Donc ça m'a désarçonnée. Ça faisait longtemps que j'avais pas été... Euh, euh, que ma confiance avait été ébranlée comme ça, dans une interview, parce que je, depuis que j'ai commencé ma carrière associative, <rire> ça se dit ou pas <rire> Grave, ça se dit <rire> Depuis que j'ai commencé ma carrière associative, j'ai eu l'occasion de répondre à pas mal d'interviews. J'étais responsable de la com du National Animafac aussi, donc en fait, je faisais des relations presse
0: et tout. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Mais oui, Parce que tu m'avais envoyé un mail
1: Il faut venir me parler de tous les projets de future. Oui, oui. c'était trop bien. On avait fait une super campagne sur euh, la visibilité des femmes scientifiques. Et comme quoi, tout est lié. <rire> et, euh, et donc, on... Euh, j'avais l'habitude de répondre à, à des interviews mais, mais là le fait qu'il me coupe et qu'il me demande de reformuler tout le temps ça m'a fait descendre ma confiance en moi euh, petit à petit pendant tout le truc et si bien que pendant la demi-heure où on a tourné ensemble euh, j'ai eu euh, dans la tête euh, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle et je suis sortie je suis allée dans la rédac et j'ai dit j'étais trop nulle <rire> Et ça m'arrive ça encore, quoi. Et dans ces cas-là, je me dis, pourquoi ça m'arrive encore de, de me disqualifier comme ça, de considérer que parce que bah, là, j'ai pas réussi aussi bien que je le voudrais. J'ai l'impression d'être la plus grosse merde du monde, alors qu'en réalité, c'est juste 30 minutes dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois, dans mon année, dans ma vie. Donc vraiment, c'est du pipi tcha
0: sur. Euh... Mais surtout, c'est 30 minutes sur un exercice nouveau Ouais. Tu avais fait combien de vidéos brutes dans ta vie avant À peu près zéro. <rire> Est-ce que c'est pas normal, quelque part, de galérer sur un exercice ouais. nouveau et, et difficile, parce que je pense que... Alors, si vous n'avez jamais parlé devant une caméra, c'est très impressionnant de regarder un objectif et de parler à un objectif, et pas une personne et euh, oui, c'est pas une situation de la vie de tous les jours. Et d'habitude, les le côté être concis et parler un punchline, c'est ce que les journalistes font au montage quand ils te, ils te coupent, ils te remontent, ils te, oui. euh, même quand ils te citent à, à l'écrit. Euh, bah même moi, quand je fais des interviews, euh, là, bah là par exemple, pour tu pour les, les formules, bah, bien quoi. sûr. Et ouais. là par exemple, pour les épisodes de Sois Gentil, je prends toujours une citation, un titre. Parfois, ce n'est pas exactement la citation. Je l'ai un peu reformulée. C Fake news. Ouais, c parce que dans la vie, on ne parle pas par punchline. Il y a des gens qui font ça et des gens qui sont très bons. Euh, bah, sans doute, c'est souvent d'ailleurs des gens qui font carrière dans des métiers où il faut être bon là-dessus en permanence. C'est des avocats pour les plaidoiries, c'est des hommes ou des femmes politiques pour les grands discours, c'est euh, des publicitaires pour euh, les punchlines, euh, les slogans marketing. Mais en fait, c'est donc leur métier. Donc, ils pratiquent tous les jours et ce n'est pas la première fois de leur vie qu'on leur demande de pitcher leur concept en une vidéo de 30, 30 secondes ouais et puis on nous apprend
1: pas à parler et encore moins nous les meufs hein. quand euh, je, je, je... chaque exposé moi quand j'étais à l'école était un moment de flip intense Je vois, euh, j'avais fait un échange en, en Allemagne quand j'étais au lycée et ça m'avait frappé à quel point les élèves prenaient la parole dans la classe alors que nous on a un système qui est super descendant et qui donne pas la parole aux élèves on y revient hein, en fait, c'est une question de donner la parole aux gens. Mais du coup, quand on ne te forme pas à prendre la parole et à être efficace dans la transmission de tes idées, forcément, tu galères dès que tu fais tes premières interviews. Parfois, tes pensées, euh, tes mots vont plus vite que ta pensée. Et il n'y a que l'expérience qui te permet de t'améliorer. Les meufs qui se lancent sur YouTube, euh, forcément, leur première, euh, leur première vidéo sera jamais... Euh, euh, parfaite là-dessus, sur la rhétorique, sur l'addiction, ou sur la façon dont elles transmettent les idées. Enfin, efficacement, simplement parce qu'elles l'ont pas forcément
0: fait avant. Quoi. Bien sûr. Je reviens à mon corps sur YouTube. Quelle retombée t'as eue, en, en dehors de... Donc là, tu parlais de la oui. vidéo brute qui a permis de, ouais. de, de bah, continuer à diffuser le message. Est-ce qu'il y a eu euh, des réactions de YouTube Est-ce que euh, le sujet... Est-ce que ça bouge, en fait, sur le sujet YouTube nous a fait un
1: pseudo-communiqué par le biais de, du compte Twitter euh, Team YouTube. <rire> autant, dire, autant dire que c'est pas euh, une réponse...
0: Euh... Ok, je vais reformuler. YouTube a répondu <rire> c'est à dire que la mobilisation que tu as lancée oui, okay, okay. a provoqué une réponse de Youtube ouais, vas-y reprends, okay. <rire> continue okay, on
1: a eu une réponse de Youtube c'est vrai <rire> mais c'était une réponse de en fait je m'y attendais, attendais totalement, c'était une, une réponse à base de euh, c'est pas nous qu'on fait ça, c'est pas nous qu'on gère c'est les annonceurs c'est la réponse que Youtube délivre à chaque polémique c'est pas nous qui gérons <rire> donc euh... C'était insatisfaisant pour nous, mais de toute façon, je pense pas avoir lancé cette campagne pour avoir un, un mouvement. En fait, on a deux axes de développement. Il y a effectivement cet axe-là de faire changer YouTube de l'intérieur en amenant un, une modification technique du robot de YouTube qui démonétise, mais aussi de l'algorithme de YouTube qui met les vidéos en recommandation ou euh, dans les tendances. Ça, c'est un premier axe qui est de l'ordre du lobbying politique qui demanderait euh, des temps de négociation aux États-Unis parce qu'en France, euh, YouTube n'a pas la main sur, euh, sur ces questions-là. Moi, je suis plus sensible au deuxième axe qui est euh, le changement de mentalité dans la société. Et si je l'ai si lancé avant tout, c'était pour donner de la visibilité à ce problème-là et pour montrer qu'il dépassait les barrières de YouTube dépasse largement la frontière de YouTube. YouTube n'est qu'un miroir de la société et c'est dans notre société qu'on a un problème avec le corps des femmes, qu'on a un problème avec la sexualité des femmes, avec les règles des femmes, avec l'endométriose, avec l'accouchement, avec la grossesse, avec leur sein, avec l'allaitement. Je continue. <rire> et il était plus pour pointer ce problème et lancer un débat public sur cette question-là c'est aussi la question du manque d'éducation sexuelle qu'on a à l'école, de, 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 du fait que la sexualité et le rapport au corps soient encore des sujets tabous au sein de la famille ou avec, avec nos amis. On n'ose pas aborder ces questions-là. Alors que en fait, si on ne peut pas parler librement de sa sexualité, de, son, de la façon dont, dont on se sent dans son corps... Je c'est très difficile de. Ou de même. enfin, Les, les personnes qui, 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 qui défendent la, les causes LGBTQ sont particulièrement touchées aussi par, cette, par ce problème-là, qui les invisibilise complètement. Donc si on ne peut pas en parler, on ne peut pas permettre à des gens de devenir les, les, les personnes qu'ils ont envie d'être et de s'épanouir dans leur vie. Et moi, je crois que c'est un peu... Euh, Tout ça, c'est pas... <rire> c'est pas lancer des campagnes pour lancer des campagnes, euh, lancer des campagnes pour changer le monde, c'est simplement pour permettre à des gens de se sentir mieux dans leur vie.
0: Et c'est en ça que ça contribue à changer le monde. Ce deuxième axe, comme tu le dis, permet la mise en évidence du double standard qui, jusqu'à présent, était ignoré. Euh, je précise ma pensée. On... Aujourd'hui, on a l'égalité des droits euh, civils politique en France entre les femmes et les hommes et les féministes, euh, toutes, toutes féministes confondues à différents niveaux sur différents thèmes, ces vertus à pointer les inégalités qui persistent en dépit de cette égalité théorique. Et, et cette différence de traitement, différence de considération, de considération des corps, entre les corps masculins et les corps féminins, dans la, dans la société en général, euh, ça fait partie de ces inégalités euh, qui sont niés par ceux qui n'en font pas l'expérience ou qui n'en voient pas le, les répercussions. Voilà, donc en pratique, le fait de se dire euh, bah, un homme qui montre ses jambes dans la rue, zéro souci. Une femme qui montre ses jambes dans la rue, des soucis. Pourquoi C'est effectivement un problème de société. Euh, Est-ce que c'est en mettant un flic à chaque coin de rue qu'on va régler le problème Dans un premier temps, on va peut-être contribuer à euh, faire augmenter le sentiment de sécurité des femmes il va falloir beaucoup de flics, beaucoup de <rire> Mais euh, évidemment que la solution, elle, elle est culturelle, au sens ouais, de, sûr. dans la société, une éducation au respect de l'autre. Et hum, tout le monde est d'accord, enfin beaucoup de gens, je pense, sont d'accord sur le principe quand tu le poses comme ça. Oui, je pense que, voilà, moi je suis une femme, j'ai envie qu'on me respecte, ou euh, j'ai une sœur, ou j'ai des enfants, ouais. euh, j'ai envie qu'on les respecte. Ok, très bien. Et en pratique... Bah, tu, tu, tu fous les gens face à, cette, euh, à leur propre paradoxe. Mmh. Euh, un mec nu dans une vidéo de muscu, ça ne choque absolument personne. Mmh. Euh, voir des tétons pas transparence à travers un soutien-gorge ouais. euh, en dentelle ou je ne sais pas quoi, ça serait euh, interdit au moins de 18 ans ou, ou démonétisé, euh, non conforme euh, pour, euh, pour les annonceurs mmh. ou les choses comme ça. Et c est, c est, oui, c'est oui, un combat qui est, qui est primordial en fait. et effectivement... Le, le, le dénouement qui est attendu derrière, c'est pas forcément que YouTube arrive en s'excusant en disant Eh, vous savez quoi Pardon, désolé On s'est trompé. On n'avait pas vu. Eh, <rire> c'est quoi J'avais pas du tout capté le truc. Pff, pardon. Non, effectivement, c'est c'est logique qu'il fonctionne comme ça parce que la société fonctionne comme ça. Et au bout d'un moment, bah, c'est par des mouvements comme mon corps sur YouTube qu'on arrive à démontrer, à mettre la société en face de son double standard et de venir dire "À quel point c'est pas logique ouais. <rire> Avez-vous remarqué Et puis il euh, y a des humains
1: euh, derrière YouTube. Et donc en faisant changer les mentalités et en faisant monter ce sujet dans la société, on touche aussi ces humains-là qui n'avaient peut-être pas désobéi justement à cette, à cette règle auparavant. Et euh, moi je me dis que si euh, à, à chaque fois euh, à chaque fois que j'ai vu des tweets popés avec, euh, euh, avec le hashtag mon corps sur YouTube, à chaque fois que YouTube a été contacté par des journalistes pour avoir une réponse à nos accusations mais j'étais au top de ma vie, parce que je me disais, on est en train de les faire chier, et peut-être que la personne, la personne qui est responsable des, de la presse chez YouTube, là, qui n'arrête pas de répondre à, à des coups de fil, euh, potentiellement, euh, ça, ça va, je sais pas, est-ce que ça va la faire réfléchir Est-ce que les, les équipes de YouTube, je, je suis persuadée que les équipes de, du YouTube Space euh, à Paris, euh, sont, qui notamment portent le programme Elles Font YouTube, sont très sensibles à cette question, Question là parce qu'elles accompagnent des femmes aussi qui montrent leur corps sur Youtube puis il y a non seulement la question du double standard mais en plus il y a des vidéos qui sont démonétisées mais par... Enfin... J'ai vu une vidéo d'une meuf qui euh, imitait un chat elle a été démonétisée parce que son décolleté était trop profond
0: Ouais j'ai envie de leur envoyer une vidéo de Lessigreen qui date de 2012 je pense où elle, euh, même avant ça, parce qu'elle a des vieilles vidéos et euh, elle fait une vidéo sur euh, ses, ses épaules un truc, le titre je crois que c'est on parle de mes épaules, je sais pas quoi c'est hein, une métaphore pour elle, c'est sain évidemment donc elle s'est foutue du, du, du scotch du gros scotch ouais. de déménagement sur, sa, sur son décolleté et elle fait toute sa vidéo où elle, où elle remplace, où elle lit des commentaires où on met en scène des situations où on lui fait des remarques sur, sur ses, ses épaules, épaules. Ah, ça, ça. et donc ça montre à quel point c'est débile puisque c'est euh, Désolée, j'arrive pas à écouter ta vidéo parce que je suis trop focus sur tes épaules. <rire> et la, la chute de la vidéo, c'est juste elle a enlevé son scotch et elle fait une tête face cam qui fait On peut parler d'autre chose là, c'est bon, vous avez. <rire> ouais. elle ça date ça, ça d'il y, y, ouais, y a plus, il y a dix ans environ. Ouais, quoi. parce
1: que le sujet n'est pas nouveau hein, de toute façon. Mais là, j'ai appris que par une créatrice que, qui est dans des groupes Facebook de maman. <rire> que sur Facebook, euh, elle, elle rencontrait euh, le, le même problème avec euh, les photos d'allaitement ou les photos d'accouchement. Et apparemment, Facebook aurait modifié sa politique vis-à-vis euh, -vis de ces photos-là. Et maintenant, dans, ton, dans ta timeline, tu vois des photos de mères qui allaitent parce qu'elles ont réussi à mener euh, le combat auprès de, de la firme en faisant comprendre que... Euh, le, les, les, les seins des femmes ne sont pas des, nécessairement des objets sexualisés, en fait. Incroyable. Incroyable. Et moi, je me dis, si Facebook a
0: bougé là-dessus, ouais. pourquoi YouTube ne bougerait pas là-dessus Effectivement, breaking news, euh, puisque cet article a été publié ce matin, euh, bien. signé par euh, Mimi. Euh, Instagram permettent désormais de poster des photos où on voit des tétons de femmes. Alors, ils le permettaient déjà sur certaines une photo artistique. C'est juste qu'encore une fois, il faut passer la censure du, du robot, qui mmh. automatiquement voit un téton et la censure. Et, euh, et donc, ils autorisent des les photos d'allaitement, il y a des photos d'accouchement, il y a tout un programme sur... Euh, euh, J'ai oublié le hashtag en anglais, mais c'est pour reprendre le, le pouvoir, pouvoirment autour de l'accouchement. Et... Euh, il y a des photos extrêmement... Des vidéos extrêmement <rire> visuelles. Sur, vraiment très réaffituées. On voit, voit l'accouchement, en fait. donc oui, euh, ça. Sous ouais. des angles très direct, donc... <rire> Est-ce que tu
1: te regardes toi aussi par l'accouchement au chien En
0: fait non, alors je plaisante un peu mais il y a vraiment je me souviens d'avoir vu une vidéo d'accouchement en cours de SVT c'est la nature, il n'y a pas de souci. On mais là vu. il y a tout un compte Instagram avec vraiment des gros plans de vulve en train de s'écarter, des têtes qui sortent donc bah ok mais en fait si ça, ça passe sur Instagram, expliquez-moi pourquoi, euh, euh, effectivement une femme torse nue, juste torse nue dans sa vie ça, ça ne passerait pas, c'est quoi la différence ouais. et ça... C'est en train de bouger, mais pour l'instant, on est en train de bouger dans le même euh, le même carcan, tu sais. Les mmh. femmes, c'est euh, la maman et la putain. La vierge, la maman et la putain. Ouais, ouais. Donc, euh, bah, la vierge, c'est euh, la représentation métaphorique. Donc, euh, les, la, les Vénus, euh, toutes ces œuvres d'art, ça passe euh, sans censure. En tout cas, on peut faire tomber la censure en demande de vérif. Euh, la maman, eh bah, c'est la maman vient de gagner contre ouais, Instagram. Et donc, mmh. a priori, euh, sur Facebook, dans les mêmes délais. Euh, et toutes les autres, euh, ben, c'est les putains. Et ouais, ouais. Pour l'instant, voilà, si t'es pas une vierge ou une mère, ton corps est sexualisé, par défaut. Et euh, en plus, sexualisé comme tentatrice, comme impu, ouais. comme tout ça. Je
1: suis en train de relire euh, Simone de Beauvoir. Et ben je prends cher. Il hein. n'y a pas beaucoup de choses
0: qui ont changé. Hein. Relire, c'est-à-dire C'était quand la première fois que tu les as lues euh... Qu'est-ce je... Qu que tu lis de Simone de Beauvoir je... Euh, le deuxième sexe. Ok.
1: J'ai commencé. Je l'ai jamais lu en entier parce que c'est ardu. Hein. Je, je m'y étais intéressée au moment où j'ai commencé à développer ma culture féministe. J'y suis arrivée vraiment très tard, euh, je trouve. Enfin, comparée à certaines meufs de mademoiselle qu'on qu rencontre, tu vois, des lectrices qui ont euh, 11-12 ans qui arrivent et qui disent euh, « Moi, je suis féministe !»« tu... Oh là là, t'as pris tellement d'avance dans ta vie <rire> !»« <rire> Si seulement j'avais eu ton avance euh, !» Moi, j'y suis arrivée euh, à peu près à la période où on s'est rencontrés, je pense que c'était en 2000... Euh... 2014 13, ah, non, Alors avant, 2011, je pense. Okay. Donc, euh, quand j'avais 22 ans.
0: Et...
1: Qu'est-ce que... Je me suis
0: perdue <rire> de... Donc, tu... C'est la, pre la première fois que tu as lu. Euh, ah oui, du...
1: oui. Et, et donc j'avais acheté euh, Simone de Beauvoir en me disant, en fait, euh, je suis en train de construire ma culture féministe et j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Et Simone de Beauvoir, pour construire cette culture-là, c'est génial parce qu'elle parle des femmes dans l'histoire et dans les mythes et elle explique comment les, les, les hommes ont créé euh, cette euh, domination en fait dans le monde, autant sur la nature que sur les femmes. Et c'est passionnant, mais par contre c'est faut, faut s'accrocher. Et là, j'en je, je, viens justement à la partie mythe où elle, elle raconte comment les, les hommes se sont appropriés les corps des femmes, comment ils ont mis les standards, les différents standards de normes au sein des cultures, au sein des différentes cultures, en fonction des pays, en fonction des époques. Et je comprends, en fait, en lisant ça, pourquoi on en est encore là aujourd'hui, c'est que c'est tellement ancré, tellement ancré. C'est vraiment tellement récent qu'on commence à parler de des règles des femmes qu'on dans certaines cultures on continue à les considérer euh, comme impures et euh, les femmes qui ont leurs règles ne peuvent pas toucher euh, des objets ou être approchées parce qu'elles sont euh, limite euh, ensorcelées en fait pendant cette période pour euh, certaines personnes. Enfin c'est je, je, je comprends pourquoi on lutte autant euh, j'espère euh, j'espère juste qu'on se fatiguera pas à la tâche parce que quand on voit le peu de chemin qu'on parcourt en tant de décennies et avec pourtant des personnalités aussi fortes et des idées aussi euh, qui paraissent aussi logiques <rire> qui paraissent aussi basiques et simples <rire> Il y a tout, je pense qu'il y a souvent de quoi
0: se décourager j'ai failli me décourager, et puis il y a eu MeToo. Vraiment, je pense que s'il n'y avait pas eu MeToo, je ne sais pas si j'allais me décourager dans les mois à venir, mais j'avais un vrai côté. Bon, ça fait 5 ans que je suis chez Mademoiselle, et ça fait 5 ans que j'écris des articles sur le féminisme, et ça fait 5 ans que je me fais traiter de pute et de salope par certains, et de plus en plus de pas assez féministe par d'autres et dans dans un même microcosme donc dans des dans des mondes qui se parlent pas qui se qui s'ignorent qui s'entrechoquent que euh, au moment d'une d'une élection majeure où tu te rends compte que comment ça Donald Trump euh, est élu président des États-Unis euh, comment c'est possible euh, comment ça Marine Le Pen arrive deuxième euh, comment c'est possible et, et tu te rends compte que la société est... enfin du côté féministe on se rend compte que le combat est loin d'être gagné mmh. <rire> et et j'ai j'ai failli je pense euh, traverser une une vraie période de pourquoi, pourquoi est-ce que je n'irais pas tout plaquer et vivre ma vie en ermite quelque part, loin mmh. de tout ça, jusqu'à ce qu'il y ait tout et que je me rende compte de, en fait, on est nombreuses. Le nombre, on l'a. Le nombre, on l'a. La vision, on l'a. Tu parlais tout à l'heure de Inspire to Action et de quelle cause mérite de, de gagner, de l'emporter La vision, elle est tellement simple et elle est tellement fédératrice de... Non, on ne veut pas émasculer les hommes, ce n'est pas le projet. Le projet, c'est juste de vivre tous ensemble en se, dans le respect, en, en jouissant du même respect les uns et les autres. Euh, les moyens de communication, de mobilisation, on les a. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'on manque de leaders On les a aussi. On les a aussi. C'est juste qu'on en a tellement... On, on en a tellement en fait nos,
1: nos leaders sont éparpillés je pense et c'est ça qui fait qu'on qu'on n'arrive on pas à mener de front ce combat là parce qu'on se répartit les campagnes dans le temps Enfin, moi, je, je, tu vois je trouve que des des euh, Lorraine Bastide, Rebecca Amselem euh, Amandine Gay qui, qui ont ces combats là qui pour moi sont des leaders euh, d'opinion qui amènent du changement, des changements de mentalité euh, en fait on a l'impression que ces milieux ne communiquent pas et d'ailleurs c'est tout bête je suis en train, on est en train de préparer l'assemblée générale des internets là en juillet et j'ai proposé qu'on fasse un temps politique le matin euh, un temps de débat sur est-ce que les internets sont une assaut politique spoilers oui <rire> sauf qu'en fait il faut que j'arrive à, à, à convaincre moi les, adhérent, les adhérentes et, euh, et les bénévoles de la portée politique qu'on a et des mécanismes qu'on peut mettre en place pour avoir encore plus de portée et pour faire ce temps-là j'ai proposé qu'on invite euh, plusieurs euh, justement lideuses d'opinion euh, qui viendraient avoir un regard un peu global sur les actions des internets un regard global et critique négatif critique, critique négatif aussi oui. hein. et, et ça ça, ça résonne pas il n'y a pas d'entraide entre nous. On se retrouve parfois sur des événements. Euh... Bah voilà, on se retrouve parfois sur des des, sur des tables rondes où on est invité en commun, mais en fait, on ne fait rien ensemble. Et moi, je pense qu'il y a un. Ça manque d'un mouvement en fait global de. Je ne sais pas si si tu as cette impression là aussi. Oui, mais... je
0: suis d'accord. Et je te reviens. Tu disais, on n'a pas de leader. Si on en a plein, c'est juste qu'elles ne le savent pas et qu'elles ne le revendiquent pas. Ouais. Et bah, commencer par nous, tu sais. Ouais, ouais. Regarde tout ton parcours et tout ce qu'on vient de se dire et de la façon dont tu racontes, même le mouvement Mon corps, mon choix, enfin mon, mon corps sur YouTube. Euh, <rire> c'est moi, avec mes questions et mes reformulations, qui te fait prendre conscience de. C'est un vrai <rire> acte politique et c'était une vraie démarche. Et, et j'ai pas l'impression que quand on parle spontanément tu vas réussir toi-même à te mmh. positionner en leader de ce, de ce truc-là. Euh, alors, pour plein de raisons que j'arrive à comprendre, en plus. Hein, de Peut-être pas envie de prendre une place qu'on t'a pas donnée, euh, c'est compliqué, plein de choses, machin. Ouais, c'est des questions que je pense que Martin Luther King ne s'est pas posé. Je pense qu'il s'est pas posé la question de savoir s'il parlait à la place de quelqu'un d'autre ou s'il était légitime à, à, à faire ce qu'il a fait, à dire ce qu'il avait à dire. Quoi. Et je pense que, côté femme, on se pose beaucoup trop ces questions. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, c'est une des questions que tu as rajoutées. C'est bien, je vais te la poser du coup. Tu as rajouté la première fois que tu t'es senti légitime. C'était quand Je voulais parler de quoi déjà. <rire> ah,
1: je crois que c'est... Euh... <rire> je crois que c'est quand... Je crois que c'est quand... Quand j'ai lancé... Oui, ça y est, je l'ai. C'est quand j'ai lancé les internets. Il y a, Il y a deux ans. Quand...
0: Donc attends, excuse-moi, t'as 28 ans, tu t'engages dans l'associatif depuis quel âge environ
1: euh, bah, 15
0: ans en fait. D'accord, et tu t'es senti la première fois que tu t'es senti légitime, c'était à y 2 ans Ouais. Ok, il faut que tu racontes. <rire> Explique-moi. <rire> Explique il beaucoup d'années pas. qui passent dans une faille spasso-temporelle. Ça va pas te plaire. <rire> Moi je ne juge pas, je ne juge pas. <rire> En fait, je, me suis jamais,
1: je crois que je me suis jamais posé la question de est-ce que je me sens légitime à ce moment-là ou pas. Mais c'est en, en construisant ma culture féministe que j'ai fini par y arriver. Et il y, a, il y a deux ans, je me suis sentie légitime, à, je, je me suis sentie légitime quand j'ai lancé les internets parce que j'avais le bagage associatif qui me permettait de, euh, de regrouper un collectif, de fédérer des gens. J'avais le, les skills en communication et en wording pour... Euh, les emmener avec moi dans la cause. Pourquoi tu rigoles Parce que parce qu'en fait je faisais que me, que me rassurer. Oui. J'avais besoin de, de me rassurer et de me.. Euh, J'avais besoin d'être euh, euh, comment dire de me sentir experte. Tu sais, en fait, ce qui nous retient souvent, c'est qu'on se dit, je ne suis pas légitime parce que je ne suis pas experte de tel truc et donc je ne vais pas arriver à le faire. Et je pense que les internets, je l'ai un petit peu euh, pris comme ça, alors que, en fait, je l'ai pas... Pourtant, je n'étais pas du tout experte de, de YouTube. Je fais moi-même pas de vidéos.
2: <coughs> euh,
1: mais j'avais l'impression d'être... enfin euh, Quand j'ai senti que j'étais assez experte dans le fait de monter un collectif, là, je me suis sentie légitime. Mais, mais oui, c'est tard. C'est ultra tard pour se sentir légitime. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus contente quand, quand, comme je te le disais, des meufs de 11-12 ans disent, euh, moi, je sais ce que je veux dans la vie, je sais que je suis féministe, je sais que je suis ambitieuse. -là. Oh, wow. Ouais, vraiment. Euh, tu vas te poser plein de questions que moi, je me suis jamais posée auparavant tu vas lever énormément de freins que, moi que la société m'a mis que j'ai pas j'avais pas identifié jusque-là et notamment cette question de la légitimité qui est en plus qui est tellement importante pour avoir confiance en soi et en ce qu'on fait et qui est effectivement une question que les mecs se posent absolument enfin pardon non qui est effectivement une question que les mecs se posent moins
0: oui c'est vrai on les oui alors je sais pas pourquoi ils sont aussi nombreux à être épargné par cette question de la légitimité. Euh, mais à la limite, régulons le problème de notre côté. Est-ce qu'on peut faire gagner des points de vie à tout ce, toutes celles qui nous écoutent en leur expliquant que la légitimité n'a rien à voir avec la compétence et l'expérience C'est pas la même chose. De ouf, ouf. <rire> ce que t'as répondu à la question. La ouais. première fois que tu t'étais sentie légitime, lancer les internets, tu m'as parlé de compétence et d'expérience.
1: Exactement, ouais, ouais. Et c'est un vrai problème. Ça n'a ça aucun, aucun rapport. <rire> non, c'est. <rire> Je, T'as je, je, as complètement raison de le pointer. Mais surtout, je me demande est-ce qu'il y, est qu y a des choses que je me suis empêchée de faire parce que je ne me sentais pas légitime de les faire Tu te poses souvent la question de qu'est-ce que. Enfin, en tout cas, moi, en ce moment, je me pose souvent la question de, qu que je, je que de qu'est-ce qu que je ne fais pas parce que j'ai peur de le faire Et la deuxième question aussi, c'est qu'est-ce que je ne fais pas parce que j'ai l'impression de ne pas être légitime de le faire on peut se la poser... Enfin, ces deux-là, vraiment, on peut se les poser tous les jours. Et je pense que ça aussi, c'est un moteur. C'est le fait de me les poser
0: à peu près tous les jours. Le fait de discuter avec toi me fait réfléchir à la définition que je donnerais de la légitimité. où Je me dis... Vas-y, on, on dit que c'est juste la réponse à la question pourquoi. Pourquoi je fais ça ouais. Parce qu'en fait, imagine, je veux devenir euh, rédactrice en chef de Mademoiselle. C'est une situation totalement fictive. Et que... Et en fait, moi, je vais postuler, je vais vouloir faire ça, je vais mettre, mettre, euh, enfin, faire des actions pour arriver à ça. Et un jour, quelqu'un me dit euh, « Mais t'es pas, euh, pas légitime à, à, à prétendre à, à ce poste. » La réponse à la question que la personne ne pose pas, mais qui est sous-entendue, c'est « Pourquoi tu vas faire ça tu vois » mmh. Qu'est-ce qui, qu qui te prend d'aller demander ce poste, de vouloir faire ça Donc si moi, pour moi-même, j'ai répondu à cette question, et j'ai répondu euh, « Je veux être rédacteur chef de mademoiselle parce que voilà la vision que j'ai voilà la mission que je me donne que j'ai envie de ce que j'ai envie de faire et, et, enfin il n'y a qu'une seule personne qui peut venir me dire euh, des autres pas légitimes pour ce poste c'est le patron de mademoiselle et toutes les autres personnes dans ma tête ça va je vais les retourner en fait je vais me dire euh, mais qui, mais qui est cette personne pour me pour me nier ma légitimité à prétendre à ce poste tu vois ce que je veux dire ouais carrément mais je trouve que c'est même une une, une question
1: qu'on devrait se poser sur les sujets. Pourquoi je fais ça Pourquoi je fais pas ça on... on opère des changements de vie très différents quand on commence à se poser cette question-là, je crois. Et on nous apprend pas assez à le faire, se demander. Et je pense que ça amène aussi des... Je crois que j'ai des amis qui se demandent pourquoi que à partir de 30 ans, et qui du coup opèrent ce type de... de changement de vie. Parce qu'ils ne se sont pas posé la question plus tôt pourquoi ils faisaient ces choses-là. Et pour autant, on cherche du sens dans nous, tout ce qu'on fait. Et donc plus tôt tu te poses la question, plus tu gagnes du temps dans ta vie
0: et de l'énergie. C'est marrant comme depuis que côté toute petite, tu poses la question « Pourquoi ?». Et comme je disais en intro, j'ai l'impression que t'es toujours une petite fissage, mais que ça t'empêche pas de déplacer des montagnes. J'ai la sensation que c'est exactement ce que tu fais avec mon corps sur YouTube. Tu vas dire à YouTube pourquoi tu censures les femmes ouais, C'est vrai, PK. C'est juste que tu ne te satisfais plus de la réponse euh, « bah, ouais. tu, comprendras, tu comprendras plus tard » ou euh, ouais. bah, « désolée, ce n'est pas nous ». Ça n'est pas une réponse à la question ouais. que j'ai posée. C'est donc ça la désobéissance, c'est de ne pas se satisfaire du, de la
1: réponse à « pourquoi
0: ». Absolument.
1: Waouh.
0: Écoute, c'est utile de l'apprendre avant 28 ans ouais. <rire> t'imagines qu'on parlait de nos, nos parents et des rôles modèles avant, au début de cet entretien mais t'imagines qu'il y a des gens qui se posent jamais cette question mais c'est ça, donc même à 28 ans c'est ce que je me dis aussi à, Moi, je vais avoir 32 ans cette année et j'arrête pas, euh, d'entendre temps, temps j'ai des petits flashs de regret, de me dire oh, putain. comme tu dis, quand je rencontre des gens qui ont 10 ans 15 ans moins que moi, mm -hmm. et qui sont au même point que moi dans leur réflexion euh, sur le féminisme, sur l'émancipation, sur la légitimité ma première pensée c'est toujours oh, j'ai perdu tellement Temps. Ouais,
1: moi aussi. Et ma deuxième pensée,
0: c'est toujours, mais pense à celui que tu as gagné. Ouais, de ouf. <rire> Parce que tu es quand même déjà là par ouais. rapport à ben, oui, des femmes de mon entourage beaucoup plus âgées. Alors, je te propose qu'on continue avec les questions. Okay. <rire> le jour où je suis sortie de très loin de ma zone de confort.
1: Il y a deux mois, je disais, euh, je pourrais jamais partir toute seule en voyage ou en vacances. C'est vraiment pas mon, mon truc. Parce que pour moi, les voyages, c'est euh, le partage. Et, et en fait, il y a un mois, je suis partie au Japon toute seule avec un sac à dos. <rire> et c'était une énorme sortie de ma, de ma zone de confort parce que je me suis retrouvée confrontée à moi-même dans, dans une période de changement assez intense dans, dans, ma, dans ma vie perso. Et j'avais peur de me confronter à moi-même et de, de découvrir des choses qui ne me plairaient pas. J'avais peur de m'ennuyer avec moi-même. J'avais peur de... Euh... J'avais peur de m'ennuyer avec moi-même. J'avais peur d'être triste euh... et d'avoir envie de rentrer. Et... et... Et en fait, c'est le bon terme, la peur. C'est le truc qui fait que j'ai senti que je sortais de ma zone de confort. C'est qu'il y a un moment où j'ai appuyé sur le bouton euh, « acheter les billets ». J'ai regretté instantanément. Deux secondes plus tard, j'étais en train de voir comment faire pour annuler. <rire> j'ai pas pu. <rire> J'avais quand même envie de, part... envie de partir et c'est ça qui a pris le, le pas. Mais ouais, c'est à ce moment-là en fait que, que, que j'ai eu... Je crois que ça a été la plus grosse sortie de ma zone de confort dans ma vie, dans ma vie perso. Et ça a été tellement libérateur. Quand, quand l'avion a décollé de l'aéroport vers le Japon, je me suis jamais sentie aussi fière de ma vie. Je me suis mise à pleurer dans l'avion. Parce que, parce qu'il y a quelques mois, je m'imaginais pas faire ça parce que je sentais que c'était le bon moment pour, euh, pour le faire, et que j'étais en train de, de devenir euh, une toute nouvelle personne. Et c'était incroyable de m'observer. J'ai eu l'impression de sortir de mon corps et de me voir assise sur le siège de l'avion. Et ça m'a j'étais bouleversée d'émotion à ce moment-là. Et je pense que du coup la fierté qu'on peut ressentir à faire ce genre de choses est à la hauteur de la peur qui, euh, qui, nous, qui, qui nous retient au départ, et c'est pour ça que c'est aussi puissant et je crois que je suis en train de devenir dépendante à ce sentiment-là.
0: En fait, la peur, c'est la clôture de la zone de confort, tu sais. Et selon ce qu'il y a derrière, tu sais, c'est soit un petit fil barbelé ou carrément des douves avec des alligators, Mais c'est de la peur, quoi. Et quand tu sors de la zone de confort, tu dois traverser la peur. Alors quand c'est des petits trucs, c'est juste un pas. Et quand c'est des énormes trucs, c'est plusieurs pas. voire des douves avec des crocodiles Ouais de beaucoup de Et c'est et c'est comme tout à l'heure quand tu parlais de euh, si je, et si je lance le hashtag euh, mon corps sur YouTube et que personne réagit ouais. bah c'est la honte. Euh, voilà, c'est un autre une autre défense qui est autour de la zone de confort, la peur, la honte, tout ça. Et souvent quand tu as traversé, que tu te retournes et que tu regardes ce que tu as traversé, tu fais en fait ça va. <rire> c'était pas si. C'était pas si grave, c'était ouais. pas si impressionnant. Mais grave. Euh, alors tu as mis une question, tu as, as sélectionné une question que personne n'a sélectionné jusqu'à présent oh wow. donc déjà première question euh, comment t'as compris la question que je pose le jour où j'ai trahi ma mère ça veut dire quoi ça pour toi comment j'ai compris le
1: jour où j'ai trahi ma mère euh, je alors je l'ai compris comme euh, le jour où je suis devenue une adulte face à ma mère et non et plus, plus seulement sa fille
0: et pourquoi tu as la sensation que c'était une trahison
1: Parce que pour moi, il y a nécessairement un acte de, de, dé, de désobéissance ou de. une sorte de franchissement de limite qui va avec, euh, avec cet acte-là. Ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure sur le, le, le fait que j'ai dépassé le rôle modèle. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que. J'allais plus avoir le même rapport avec elle parce que j'allais lui parler d'adulte à adulte et ça n'a pas été un chemin facile parce que quand on a une relation aussi fusionnelle et proche avec ses parents sans détacher
0: ça se fait souvent dans dans, dans les larmes. C'était pas quelque chose de c'était pas un moment particulier c'était plus une une période.
1: Ouais j'ai l'impression que c'était plus une une, une période où j'ai commencé à faire... Je, je mène une vie très différente de celle de ma mère. J'habite je, je, en ville, qui plus est à Paris, où tout va très vite, où on sort beaucoup, on voit beaucoup de monde, on voit beaucoup de choses. Et, et ma mère a toujours eu une vie super calme à la campagne à chercher de la sérénité enfin, elle, elle aurait une maison au bord de la mer pour sa retraite elle serait refaite avec personne autour elle serait, pas, elle serait vraiment super heureuse quoi. et du coup quand j'ai commencé à lui raconter tout ce que je faisais à, à Paris et tous les gens euh, fous que je rencontrais quand j'ai commencé à, 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 à être dans les sphères des youtubeurs à, à rencontrer des personnalités politiques parce que j'ai eu une autre, une autre vie aussi où j'ai été engagée euh, de façon très discrète euh, politiquement. Euh, ma mère m'a un peu rappelé à, à, à la raison. Euh, une fois, euh, je puis regarder la télé. Et, parce que c'est je, je vis dans, dans le genre de maison où la télé est tout le temps allumée en bruit de fond. Mmh. Je vivais, pardon, dans le genre de maison où la télé est allumée en bruit de fond et je crois qu'il y avait une émission j'ai dû dire un truc du genre c'est vraiment nul est-ce qu'on est, qu est obligé de regarder ça quoi et, euh, et je, 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 je il y a eu une sorte de, de rapport de conflit de vie quoi de... waouh ça y est le, le, le... il y a un gouffre qui s'est creusé entre nos modes de vie entre ce qui nous intéresse en fait ce qui t'intéresse c'est plus forcément ce qui moi m'intéresse mais en même temps, elle me parlait, tu vois, cette question parce que je pense que quand tu une meuf, tu te, tu te construis aussi beaucoup euh, par rapport à ta mère, que ce soit en, dans, effectivement dans le modèle ou en opposition. Et, et je, 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 je pense que c'est important de, de le questionner à un moment, cette façon dont tu te construis. Et
0: puis, tu as, as eu les deux. Selon ce que tu racontes, ouais. ça a été un modèle et tu t'es construit en opposition. Ouais. Ce qui est sans doute un bon équilibre. Et tu grandis d'un coup, en fait, quand tu... Quand tu réfléchis comme ça. On arrive sur la fin des questions, donc euh, il en reste quatre et je vais en rajouter une. Ok. <rire> euh, le ou la rôle modèle qui t'a le plus inspiré et pourquoi Est-ce que tu veux que je le redise J'ai l'impression de l'avoir dit. Euh, bah, si tu l'as déjà dit. Euh, ouais, je
1: l'ai déjà. Il y a Christiane Taubira en plus, mais je n'ai pas, pas, pas cité Cricri. -cri. Non, tu n'as pas cité Christiane Taubira. Pourquoi Qu'est-ce qui t'a inspiré chez elle Elle a une force de vie, cette meuf. Sa rhétorique me sidère. Elle, elle est allée contre vents et marées pour la loi euh, pour le mariage pour tous. Et euh, elle s'en est pris mais tellement dans la gueule. J'ai énormément d'admiration pour euh, Christiane Taubira. Et en même temps, c'est une sorte de force tranquille. C'est une... Euh, je, je la vois un peu comme euh, l'océan ou la mer, Christiane Taubira. En fait, tu l'emmerde pas, c'est une force tranquille. Par contre, tu t'as vraiment pas <rire> intérêt à l'avoir en ennemi parce que là c'est un tsunami quoi et elle a une elle dégage une
0: puissance que je trouve admirable on parlait tout à l'heure des modèles de leadership au féminin et bah, par exemple tu vois ce que tu viens de décrire c'est effectivement un modèle où on n'est pas sur Lucie du qui décapite tout le monde ouais. <rire> et on n'est pas non plus sur euh, s'excuser d'être là et je pense que c'est ça qui fait la différence c'est qu'elle elle, elle s'excuse pas elle assume elle assume d'être un leader et elle ne s'excuse pas d'être là et de prendre la parole et dire ce qu'elle a à dire. quoi. Elle est incroyable. Ma star. Ta plus grande fierté, qu'est-ce que c'est oh là là. <rire> Je
1: suis un peu émue en fait. Euh, parce que c'est une très grande fierté. Ce matin, sur, euh... ce matin je, je... En fait, on a un outil euh, avec les internets sur lequel on communique pour s'envoyer des infos. Et il y a une des bénévoles qui a mis un, un non-message en disant euh, « Les meufs, euh, je suis en train de travailler sur tel projet des internets, j'ai la tête dedans et ça me rappelle à, à quel point je suis fière euh, de bosser avec vous sur ce projet-là, à quel point euh, je grandis euh, à votre côté, euh, à quel point je me suis épanouie depuis que je vous ai rencontré il euh, y a deux ans. » Et c'est my kind of dope <rire> je... ça me rend trop fière de... de me dire que je suis à l'origine de ce truc qui a <rire> qui, est... qui permet à des meufs de s'épanouir autant enfin... euh... je, fais... je fais ça pour ça quoi. Je... bien sûr il y a les meufs qui bénéficient de nos projets mais quand en plus elles, les bénévoles ont l'impression de grandir avec le projet et de mener la vie qu'elles ont envie de
0: mener ça... <rire> Alors, la prochaine fois que tu as un doute sur ta légitimité, je pense que tu peux plutôt okay. penser à ce qui te rend fier plutôt qu'à tes compétences et ton expérience sur le ouais, domaine. Okay. Je pense que ça sera beaucoup plus solide comme base. Je prends le conseil. À propos de conseils, c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné euh,
1: Le pire conseil, oh là là, bah, euh, en fait, euh, est-ce que ça va vous surprendre Sois discrète. Ah. Sois soi discrète, fais pas de vagues et dis pas de gros mots. Je trouve que c'est le... Une fille qui s'énerve, c'est pas joli. Ouais. Je, je pense que c'est le pire conseil euh, qu'on m'ait donné. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné C'est en me montrant que je, je valais mieux que ça. J'avais une... Euh, quand j'étais dans le journal euh, du lycée, on avait une documentaliste qui nous filait un coup de main euh, sur, euh, sur le, le journal, mais sans en être responsable. Et quand je lui ai présenté mes premiers articles, elle, euh, elle m'a dit, mais enfin Marie... Euh, c'est nul, on ne peut pas publier ça. Et elle m'a tellement secouée en me disant ça, elle m'a dit Je sais que tu peux faire bien mieux que ça. Donc, on ne publiera pas tant que tu n'en seras pas fier. Et elle m'a donné le conseil de ma vie, en fait, ce jour-là, quand elle m'a dit Marie, tu peux faire beaucoup mieux que ça. Alors que le premier, euh, la première remarque était plutôt négative. Mais. Euh, je pense que parfois, il faut aussi se, se faire rentrer dedans pour prendre la mesure des,
0: des conseils qu'on nous donne. Et celui-ci a été le meilleur. La dernière question que tu as choisie, c'est quoi ton espoir le plus fort
1: Je crois que mon plus grand espoir, c'est que demain, les internets n'existent plus et que je m'ennuie. <rire> Pourquoi Parce qu'on aura atteint l'égalité. Yes. Parce qu'on n'aura plus besoin de se battre pour ça. C'est ça, mon plus grand espoir c'est que demain, on n'a plus besoin des... que des assauts euh, mènent des combats ou, ou des causes. Euh, parce que euh, tout ça, ce sera résolu au sein de la société. C'est un... un bel idéal. Et j'y vais, goutte par goutte. Je mets ma petite euh, mon... mon grain de sel dans l'océan. Merci beaucoup, Marie. Merci. C'était passionnant. Ah je suis trop contente. J'étais trop stressée. <rire> Et je suis tellement... Je me sens tellement honorée d'avoir fait ça avec toi.
0: Est-ce que tu doutais vraiment de, du fait que tu serais une, une bonne invitée pour le podcast Mais bien, bien sûr Mais pourquoi <rire>
1: Parce que j'ai tellement d'admiration pour celles qui sont passées avant moi. Parce que j'ai tellement d'admiration pour toi. Et je, en fait, vous êtes des, des idéaux que j'essaie d'atteindre aussi. Vous êtes des rôles modèles que j'essaie d'atteindre. Et donc, me retrouver. Sur le même canapé, je me dis waouh, quelle est ma vie <rire> Tu sais, je pense que c'est,
0: je pense que c'est ça la clé. Je pense qu'on arrivera à faire vraiment progresser les femmes, la condition des femmes en général, quand on prendra toute conscience qu'on a ce pouvoir, mm. qu'on a ce pouvoir de nous-mêmes, on a un pouvoir déjà. Et en plus, si on se coordonne un petit peu, si on bosse ensemble un petit peu, si on développe la solidarité entre nous mais on va tout défoncer, déjà on, on a le nombre encore une fois, on est 51%, ouais. d'où est-ce qu'on se fait polosser par, la... par les hommes alors qu'on est la majorité, tu vois mais Viens, on y va alors. <rire> Allez, c'est ouais. parti, excusez-nous pour cette, entre... enfin, cette conclusion un peu rapide, mais euh, on a du travail, hein. on, va, ouais. on va défoncer le patriarcat. Ouais.
1: Que ça, juste
0: ça. Allez, c'est parti. <rire> Sois gentil, dis merci, fais un bisou, c'est terminé pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Je m'appelle Clémence Baudoc et je te donne rendez-vous chaque jeudi sur mademoiselle.com pour un nouvel épisode de Sois gentil, dis merci, fais un bisou.